0: Trilambda Nerds, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Oh, hoje eu queria começar o, o dia com algo que todo mundo, pelo menos todo mundo que tem mais de 30 anos já viu. Eu tô aqui com uma pessoa muito especial, responsável por você é, ter o seu primeiro gradiente, <risos> ter o seu, seu... sua televisão digital, sua televisão analógica. Olha, tem muita coisa que esse cara fez. Ele... Bom, vou te apresentar, vai, seu Jerônimo, tudo bem, seu Jerônimo? Tudo bem. tudo bem, André. Vou avisar o pessoal da técnica que está tocando áudio aqui dentro ainda da está tocando o áudio inicial.
1: <risos> é agora sim. E aí? É... Então posso fazer um resuminho da? Da, da minha vida aí, é profissional é
0: isso mesmo que eu ia perguntar
1: <risos> então meu nome é Jerônimo eu tenho 71 anos 71 né tenho 45 anos de formado né? e trabalhei por 33 anos na, na arena não consegui é, co completar assim o período que eu queria né uhum. Enfim, acabei me aposentando tanto por idade, né? Então trabalhei na, na empresa sempre, né? Só foi a minha primeira, né? Eu fiz estágio, em seguida fui fui contratado lá, né? Aí eu saí quando houve a, a, a fusão com com a Toshiba em 1977. Muita né? gente não sabe, mas a TV sempre Toshiba inicialmente era sempre, né? Isso era sempre, só. Aliás, o pessoal acho que não sabe a maioria o que significa sempre. Sempre não é um nome, é uma sigla, né? É. É so so Sociedade Eletrônica Mercantil Paulista. Ah é. É o si significado da da, da da sigla, né? Sempre. Então sempre é brasileira, então bem brasileira. É brasileira. Mesmo começou lá na na Liberdade. Como, como uma oficina, né? Uhum. Aí começaram a montar algumas coisas lá, até que foi crescendo, crescendo, virou, virou uma indústria. Né? Uma das principais características ali é que é, era assim a verticalização. Né? Ali produzia-se tudo. Né? Produzia-se o chassi metálico, produzia-se o gabinete de madeira para TV, uhum. para caixas acústicas, Injetava-se plástico para fazer as partes plásticas que tinha lá. Fa Fazia-se bo bobinas também. Tinha re retífica de tu tubo de imagem preto e branco também. Retífica de tubo de imagem. Nem sabia que isso, isso. podia ser... Não, você <risos> tirava o pescoço do, do, do tubo, né? lavava tudo do por dentro, uhum. aplicava o um novo fósforo preto e branco. Ah, tá. Já, e botava um canhão novo. Certo? Aí passava no, no maçarico, massarico, fundia o vidro, fechava, né? Aí você aí, aí você vendia ou também usava internamente, né? Poxa, bem interessante. E aí e depois? Tá então, depois eu fui para Boros, né? Famosa burrogues, né? <risos> Onde eu, onde eu comecei com a parte digital, né? Assim, pouquinha coisa, parte ainda digital, assim, de blocos digitais, né? Não tinha microprocessador ainda. Quando eu estava saindo lá, apareceu o, o, o 8080, né? Mas aí eu estava indo para a Bosch já, né? Aí, a Bosch voltei para a área analógica, projeto de autorrádios e toca-fitas. Né? E... Então, tive um período na Alemanha que foi para fazer o desenvolvimento aí do primeiro autorrádio digital aqui, aqui no Brasil. Né? Uhum. Aqui a gente tinha tudo radinho com cordinha, essas coisas todas, né? e o rádio uhum. di digital era um... Era um conceito completamente novo, né? É,
0: porque muita gente não sabe, mas o que fazia
1: o ponteiro do rádio mexer era uma cordinha presa Isso, no... uma cordinha com ponteiro. Com ponteiro, né? Isso. E você fazer o percurso daquela cordinha era um drama, viu? Você é. se apanhava, <risos> viu? Então, então, eu passei um ano na Alemanha, lá na, na, na Blaupunkt, né? É Blau, que é da, que é da que Bosch, né? Ou era né? É do, do, do grupo Bosch, né? Uhum. Então fazendo treinamento lá e também desenvolvendo esse pr primeiro protótipo, né? Então ali tinha peculiaridades que já era era um microcontrolador já, não era um microprocessador então microcontrolador que você não precisava de periféricos, né? Você não tinha que botar a memória por fora, tal, como você fazia com o microprocessador. Certo, já tinha partes uh, de, de, dedicadas para isso, né? E era o PIC na né? época? Não, não. Não era, não, era, era integrado da National. M mc 340 então era uma coisa assim é, era de dedicado para auto rádio já ah, para sintonia ah. automática uhum. né a gente, a gente fazia então a sintonia de dele por fora né com componentes lá que tinha uh, assim, Para você identificar a parada da estação né você tinha que ler a curva S do do detetor, né, e para ele parar exatamente no centro da emiss... no centro da da coisa, é muito muito difícil, parava antes, par, par, uh, aí parava depois, tinha um conversor na, na logo Digital que fazia toda, toda essa comparação, ponto, aí parava, né. Então, conceitos assim totalmente novos, revolucionários também, né. Poxa, eu vi, né? Não, era um simples né? display digital aparecendo lá.
0: Né? <risos> eu já vi, inclusive, é, algumas gambiarras, né? alguns hum. rádios que eram analógicos com uma leitura do display é, digital. fazia a
1: leitura do, 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 do display, sabe? pegava a frequência e fazia... Era um frequencímetro no final, frequencímetro assim, não muito preciso, né? <coughs> porque você tem o espaçamento da, das emissoras, né? então você não, não tem que ter aquela precisão. Né? Então, no, no Brasil, as emissoras são, são sempre ímpares, é né? o final. Né? Sim. É, é, 200, 200 kHz para FM né? e 10 kHz para AM. Né? Essa então, é a banda? É. Não, o a espaçamento. É o espaçamento. Isso. Ah. Então, você tem... É, 87,1, 87,3 e tal, né? eu passo que na Europa o, era 100 kHz para FM né? e 9 kHz para AM, né?
0: Fazer um projeto desse global, então, era uma
1: loucura, né? É, uma loucura.
0: Você tinha, tinha um setup, né? Estou tô aonde? tô nas
1: Américas, tô na Europa, Estão... tô no
0: Japão, porque a banda do Japão é.
1: Não, não. Aí, a, a faixa do Japão deslocada... Né? Aí o produto era, era customizado, né? Era para a Europa ou para o Brasil, né? Eu, Europa, inclusive, tinha ondas longas, né? Que a gente não tem aqui. Outra faixa de frequência, né? Então, ele tinha que varrer a faixa. se dava o search, por exemplo, uhum. né? Uh, uh ele ia correndo parando memorizando correndo parando memorizando até aí, hoje O <risos> meu caso dava muito erro isso né aí você vinha na, na Paulista né que é o terror né para RF né Sim, é uma... na, naquela época já isso foi em 1980 né e você <coughs> nossa era uma bagunça completa lembro que a gente parava ali na frente do, do, do Top, top Cine que existia ali antigamente, né? com o então com, com o nosso rádio e com os concorrentes também, para você ver como como seu produto estava com relação à concorrência. Né? Mas aquilo era uma mistura, sabe? Então, você vai afinando, 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 até conseguir uma que ali era tão forte o sinal, que não sei se você lembra, tinha uma chave local distante nos rádios. Sim. Né? Bom, uhum. A chave, chave dis, distante simplesmente desconectava a sua antena. Você estava sem antena. tá ah, mas, é
0: distante ou mas local? A local. Pela né?
1: própria... Isso. A local. Isso, isso, a local. Desculpa. Então, você estava ali, mesmo sem, sem antena, por capacitância ali ainda da... da pegava a emissora adjacente, aí dava batimento Um com o outro lá era uma ruideira né. <risos> Paulista sempre foi complicado Nossa. né. E, ó, e só tinha sem acho que tinha duas emissoras de 100 kW naquela época. Era Jovem Pan e uma outra. Transamérica. Né? Não,
0: Transamérica veio depois né.
1: Transamérica veio, veio depois, mas ficava lá no... Na Lapa, né? Na Pio XII, lá em é. cima. Inclusive, um dia eu fui visitar lá, que eu estava tava passando ali, eles estavam inaugurando, né? Aí eu fui olhar lá as coisas, né? Então, eles têm 40 gravadores de rolo, né? Passa passando as músicas, né? Eles, Estava tá, inaugurando aqueles dias, né? Isso foi que ano? Isso, 77.
0: A Transamérica é tão, tão é, antiga assim, já. Gente, eu não sabia.
1: É.
2: Boa noite, Aspirina e Jerônimo.
0: Boa noite. Deixa eu, deixa eu fazer as honras, que a gente começou acelerado de novo, né? <risos> Boa noite, Oráculo. Tudo bem com você? O Oráculo é meio temperamental, gente. Hoje eu tô calmo. Hoje você tá calmo. Dá aquela sua risada sinistra, Oráculo. <risos> 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 Bom, gente, vocês que estão aqui, eu tô vendo o pessoal aqui comentando no chat, o chat tá, tá fervendo. O André Santiago tá falando uma boa noite pra todo mundo. Boa noite. Já fez alguns comentários aqui, depois a gente conversa, tá falando da Telefunken, hum. tá perguntando se tinha tuba RGB. Na época que você trabalhava na SEMP? Ah, tinha. Tinha? Tinha. O Youssef Zeidan tá aqui. Maneco Zago tá aqui. O, os dois têm tem canais muito legais no, no YouTube. O Youssef é. tem um canal de jogos. É, legal. É chamado Yusef Zeidan Games. E o Maneco tem o é, Campo Produção. Sim. Com um podcast que é feito aqui na casa também. Ontem teve, teve um episódio dele. Muito bom. O, temos aqui também o Victor... Bras... Brasavente. Temos o Paulo Sérgio Ferreira. Lembra do Opa. Paulo Sérgio Ferreira? Claro. Isabela falando, boa noite, Oráculo. Boa noite, Aspirina. E bem-vindo, Jerônimo. <risos> Obrigado. E a gente quer saber de onde você está. Onde você está vendo a gente? Comenta aí no, no chat que a gente quer saber. Também queria falar um pouco sobre os nossos patrocinadores, né? É. Importantíssimo. Importantíssimo. Pessoal aqui que que vem, que prestigia, que ajuda a gente a, a, a progredir aqui com o podcast, né? A tornar possível, tornar né? Tornar possível. Isso aí. Um desses é a MD Digital, que é a casa aqui, né? Que, que tá, tá aqui. Se você quiser fazer um podcast, ó, o Jerônimo tem uma boa estrada... E não é mentira, ele ficou impressionado que o estúdio tirou um monte de foto. É. <risos> ele ficou... É, muito achoso. bom, excelente muito legal. estúdio. Excelente qualidade. Uhum. Também temos o pessoal da Home Experts, que faz desenvolvimento de, de automação residencial e para comércios também. Certo. Para pequenas indústrias. Tem o pessoal da 3D Experts, que na verdade é o mesmo pessoal que faz uhum. impressão 3D Inclusive, eles estão se especializando em impressão de joias.
1: Né?
0: Então, é impressão 3D de joias. O negócio <risos> é, é bem legal. Pessoal da IoT, engenharia, que <coughs> faz controladores também, e é. faz algumas coisas de, de segurança patrimonial. E o pessoal da Nexus, Business Intelligence, que faz data analytics, mapeamento, mapeamento. de gestão de processos e desenvolvimento web. Além disso... Queria agradecer o nosso amigo Elcio Cozzi, um dos doadores, que apontaram a câmera para o QR Code que está que tá aqui na tela. Do seu lado, do lado esquerdo. Do meu lado esquerdo, oráculo, aqui. <risos> Isso, rapaz. Isso. Beleza. O Elcio é muito legal. O Elcio é muito legal. A Maria da Silva está falando um oi aqui também, excelente explicação, o Jerônimo. Não sei qual a explicação brigar. que foi, porque ela está um pouco atrás, a gente está um pouco adiantado em relação ao, ah, tá. ao pessoal que está nos vendo. Mas se você, sentindo no seu coração de doar aqui um, um gole de, de refrigerante, uma coxinha, <risos> uma, a pizza da galera... Aliás, a pizza hoje foi doada pelo Roberto Bittencourt Mendes, que daqui a pouco, se já não estiver assistindo a gente, vai, vai nos assistir... É, você aponta, abre o aplicativo do seu banco, vai na seção Pix e aponta a, a câmera do celular para esse QR Code que você está vendo aqui na tela. Bom, é, vamos supor que você esteja vendo no celular. Então, pega o celular de outra pessoa e aponta e já paga com a conta dela. Sabe aquela grana <risos> que a tua esposa, o teu marido está te devendo? Então, já resolve, já resolve com a gente aqui. Está tudo resolvido. Ou bota na televisão para assistir na televisão e... É, é, a, escaneia aí com o teu celular. De qualquer jeito, a gente está aceitando doações a partir de um real porque abaixo de um real também, pô, é, vai ser é. mão de vaca assim, né? <risos> falei tudo que eu tinha que falar? Não, Oráculo, não falei, não falei. As
2: plataformas, aspiriam.
0: as plataformas, Oráculo. Se você quiser é, ouvir esse podcast, daqui a alguns dias, esse e todos os outros estão em todas as plataformas agregadoras de podcast. Ela vai estar, tá, você pode nos, todas as grandes, né? Você pode nos ouvir no Spotify, no Deezer, no Amazon Music e no Apple Podcasts. Basta digitar MD Digital Podcast, como você está vendo aqui no canal do, do YouTube. E falando em YouTube, se, considere em dar um joinha aí, o like da confiança, porque hoje tem bastante coisa para a gente falar. Isso ajuda demais a gente, ajuda o, o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante indicar ele para outras pessoas. E caso você queira continuar vendo é, outros episódios como esse ou ver os passados, a gente indica que você dê o seu botão de inscreva-se e ative o sininho. Assim você vai ser notificado toda vez que a gente entrar ao vivo. A gente entra ao vivo, em geral, todas as quintas e sextas-feiras. Pode ser que a gente mude excepcionalmente aí, é, um dia ou outro. E queria só avisar que, modéstia à parte, quem está assistindo nosso, nossos episódios de quinta-feira está se precavendo de grandes coisas. A gente tem avisado <risos> com um mês de antecedência antes das coisas estourarem ou irem para a imprensa. Está <risos> né? tá sendo
1: muito legal. Tá legal mesmo.
0: Então, vamos continuar o nosso papo? Agora eu posso continuar a falar com o meu, meu ídolo aqui ou não?
2: Vamos para o assunto que é o que interessa.
0: Ah, <risos> o oráculo está sinistro hoje. É. Então, a gente parou? É, então, Aonde? Continuando, estava ah, né? na
1: Transamérica.
0: Né? Tem outra dúvida é. o André aqui hum. é, falou. Ah, será que você pode perguntar para o convidado a respeito da marca Polivox? Ela seguiria uma segunda linha da
1: Audax? Não. não. Polyvox e a Gradiente eram empresas independentes, né? Aí a partir do acho que em 80, 80, 81, a Gradiente comprou a Polyvox, né? E comprou também a, a fábrica de toca-discos inglesa Garrard, né? Que a gente era cliente deles, né? Aí acabando comprando a marca também. Então, não não então seria isso, né? Uma marca da gradiente. Aí, ela nasceu, ela nasceu, nasceu independente, independente, né? Ali na, na, na Maracatins, ali em Indianópolis, né? aí em Moema, né? aí foi crescendo, crescendo independente na empresa, aí a, a gradiente comprou. Aí juntou-se tudo ali em Osasco, onde era a fábrica da Polivox, ali no Jardim Piratininga. Foi, foi onde eu comecei, quando eu fui para Gradiente. Né?
0: Legal. Bom, a gente estava falando da Transamérica, né?
1: Isso, só para concluir assim, né? Uhum. Aquilo, para a época, assim era uma coisa impressionante, né? Você tinha 40 gravadores lá de rolo, quadrifônicos, quatro canais... Né? E você então, já tinha um sinal gravado lá na, no, no, no final da música que fazia o fade out, fazia o fade in, acionando o próximo. próximo gravador já.
2: Caramba!
1: Então, então você fazia uma programação assim com uma lógica extremamente simples, não tinha microcontrolador, não tinha nada, né? Aí você simplesmente largava lá. Já tinha o gravador com, com, com comercial também e tal. Né? Nossa, aquilo na época assim, era uma coisa Então a rádio podia operar algumas sozinha, horas quase. sozinha. Isso.
0: Puxa vida, eu, eu lembro que existe um, um youtuber de tecnologia que eu tenho certeza que você segue também, que é o Tecmoan. Sim. Né? e ele ele mostrou alguns não não, não fazendo fade in e fade out hum. mas para telefonia né que tocava uma mensagem e no final da mensagem tinha um sinal que o sistema identificava pra, para parar sim a fita, também né? é
1: isso então era uma espécie de um time code assim um pouco assim é, primitivo ainda uhum. bem simples mas que funcionava lá contento né? Poxa vida. Bom, a
0: gente está tá em 1977. 77. Isso. Ah, a Transamérica era de alguma outra? outra era a Record, Rádio Record? Não, porque assim, era não. só ela mesma.
1: Eu, eu acho que era ela mesma, independente. Ah, legal. Então, eles faziam transmissão também. Sexta-feira, eles faziam tran, transmissão em som quadrifônico também. Em FM e tra... quadrifônico? Isso, em, em, em FM. Mas aí vem o detalhe, né? Você, peg... você pegava um disco Você tocava ele como se fosse qualquer coisa Bastava o disco ser quadrifônico ele... Você recebia em estéreo Como se fosse em estéreo na sua casa ah. Aí botava no seu decodificador E decodificava para o quadrifônico De forma analógica isso? Isso, analógica ou ah, seja, essa o disco, eu quero
0: saber como é que funcionava o isso dis <risos> O
1: disco era compatível Mono ou estéreo se você tocasse aquilo sem, sem equipamento nenhum você, ia, você ouvia um, um som um som estéreo um mono né ah. já com alguma riqueza de, de, de detalhes que tem aquelas informações adicionais né aí você aí você se, se tivesse o equipamento eles transmitiam um sistema qs né que era um dos sistemas que a gente vai vai ver aí depois né uhum. Da mesma forma, a Eldorado, aos domingos, fazia transmissão também, chamava M Música Clássica em SQ, que é outro sistema também quadrifônico. Mas que é um disco no no normal que você está reproduzindo.
0: Mas o que está me impressionando é que, pelo que eu sei do FM, hum. ele é uma separação de 22... É, quilo, é, ele transmite em 44 kHz por hum. segundo, né? É. Sendo que 20, não, são, perdão, são 22 kHz por segundo, sendo que 11 para cada canal. Hum. E é, kHz. É são 22 kHz por segundo, é claro, são 22 kHz por segundo, é óbvio. São 22... não, era
1: analógico tudo ainda, né? Não... E, e como é que você definia que canal que saía cada coisa? Não, saía um sinal estéreo. Só que esse sinal estéreo, a gente vai, vai, vai ver que eles não eram... Por exemplo, canal esquerdo não era somente canal esquerdo. E o direito não era canal direito somente então ele chamava esquerdo total e direito total porque você tinha no esquerdo você tinha você tinha informações do canal esquerdo tá? e mais as outras e mais as outras componentes que tornavam o disco quadrifone então você tem defasamento de 90 graus você tem uma sensação uma sensação espacial já um pouquinho tal então, mesmo ouvindo em sério. Mas se você decodificasse, você tinha as quatro caixas. Ah, certo? então ele pegava e a fase do som não, invertido, não puros, né? não sozinhos, né? Se a gente te, te olhar bem, o, o disco, né? Ele tem dois sulcos, né? Esquerdo e direito. E você tinha quatro sinais diferentes, então, uhum. duas <risos> equações com quatro incógnitas. Então você não conseguia decodificar exatamente só cada canal, mas um canal em função do outro. Então saíam canais misturados.
0: Entendi. Então o canal de, o, o canal, sei lá, esquerdo traseiro tinha um, uma sujeira. Esse
1: canal do da frente. O canal esquerdo dele tinha uma sujeirinha né, do canal esquerdo traseiro e do canal direito traseiro também. Então, ah, aí ah. tem uma jogada de sistemas, né, onde onde você pensava em separação, né? Então, todos esses sistemas davam somente 3 decibéis de separação, 3 dB. Assim, é o mínimo que você precisa para ter alguma se, sensação de separação. Mas 3 dB não é tanto né? também, né? Não, é bem pouco. É bem pouco. Aí surgiram é uma depois... Uma música some.
0: Né? Some.
1: Então, é que tá, a coisa entre os dois sistemas, não sei se já podemos entrar...
0: Não, nisso? podemos, podemos. Aqui, a, a pauta é um mero guia. <risos> Depois, a gente... Aqui é... Se você, você quiser, tem... inclusive, subir na mesa e dançar a dança da
1: quadrifônica, é. não tem problema. Não, tem sim. Então, você tinha... Por exemplo, o Sistema SQ foi desenvolvido pela CBS, né? Então, ela tinha o seguinte, o conceito dela é o seguinte, eu não posso misturar nada no canal direito, por exemplo. Então, é canal esquerdo, tem, tem um canal esquerdo aqui, e no direito não tem nada, né? Absolutamente uhum. nada, né? Agora, você tem o esquerdo com mais... Com mais, mais a, coisas, né? Com mais que a gente chamava os crosstalks. né? Tá? Com 3 dB de... de de, de, de diferença, então ele tem alguns problemas de fase, né? Que o, o cantor, por exemplo, zem, 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 que, que fica no, no meio, né? Uhum. Ele é mixado igualmente no canal esquerdo e no direito, fica no meio, né? E nesse si, si, sistema, ele par, parecia cantar um pouco acima de você. Isso eram erros de fase. Que tinham, né?
0: Ah, sim eu já, então, já então, ouvi essa quando você coloca chama,
1: chamava-se phase em, em, em inglês né que é justamente ele, eles faziam uma, um gráfico com, com uma esfera sabe então se você olhasse aquilo a esfera a esfera sofria como se fosse uma uma torção isso era a distorção do campo sonoro assim original que você pretendia ter né? E aí, tinha que,
0: o, o que mixava o, o disco tinha que ter isso em mente para poder corrigir.
1: Isso, exatamente. Uh, o sistema QS, por exemplo, ele, ele utilizava outra coisa. Você tinha o canal esquerdo, por exemplo, hum. e você tinha e você tinha um, um crosstalk aqui com 3 dB de diferença, e o canal esquerdo traseiro com 3 dB de diferença também. Esses dois sinais, quando você ouvia, eles se comportavam com o sinal mono apontando para a pra fonte principal de sinal. Então, você tinha uma impressão subjetiva de uma separação maior. Entendeu?
0: Nossa! Foi? <risos> Algum maluco perdeu alguns anos da vida pensando nisso.
1: Né? Não, e teve vários sistemas, Eu né? não sei se está dando para entender, depois a gente passa as equações do sistema, a matemáticazinha bem simples dele aí para dar De uma olhada. 50
0: olhar. mil derivadas? Né?
1: Não, não tem nada, é coisa simples, né? E, mais uma vez esses conceitos mais tarde foram utilizados para o Dolby Surround no cinema.
0: Isso aí a gente vê depois. A gente vê depois. Deixa eu faz, deixa eu falar aqui o pessoal que está comentando, te contar aqui o Firmino Maciel Neto. É. Pelo jeito ele é seu conhecido. É, lá, lá de Manaus. Lá de Manaus. Olha aí, exatamente. seu Firmino, abração. Ele está falando aqui. Que bom saber do seu novo trabalho tecnológico voltado à rádio e TV. <risos> Ainda hoje o Polo Industrial de Manaus lembra de você. Poxa, que bom. Então... Muito obrigado, seu Firmino, um abraço. Fernando Ramos, parabéns, boa, boa explanação sobre os sistemas de som, Ô, respondendo Fern... a sua pergunta. Ô Fernando, muito obrigado. E o Firmino falando aqui. Parabéns, caro Jerônimo Machado, pelo sucesso de sempre em todos os trabalhos tecnológicos que desenvolve né, nas empresas e instituições que atua. Manaus
1: o aguarda. Firmino e Maria. Muito obrigado, seu Firmino. Então, aqui nós temos as equações do, uhum. do Basic SQ Encoding Matrix, né? Então Deixa eu lá, só, left só
0: fazer total, um, um ah. adendo aqui. Você que está vendo, você que está ouvindo a gente, depois você entra no, no YouTube, mais ou menos no mesmo horário, que aí você vai
1: ver a equação que está aí passando na tela. Tá, então aqui nós temos o sistema SQ desenvolvido pela CBS, né? Então olha lá, o left total, ele tem o left front que é o sal que ele devia ter. Uhum. No direito não tem nada, depois no, no, no esquerdo, traseiro. Ele tem 3 dB a menos com J, que é defasamento de 90, 90 graus, graus, e depois 3 dB linear ali. Então, o então, canal, canal esquerdo ele é contaminado por esses outros sinais aqui. Certo? E o canal direito, da mesma forma, ele é contaminado por esses dois sinais.
0: Então, você ia ter... Agora,
1: agora entre a esquerda e a direita, a separação total, também tá um, um é um, o outro é, é zero. Um e zero.
0: Então, você sempre tinha uma contaminação sempre. atrás... Sempre, um, a história... Um, um, uma sujeirinha, né?
1: Duas equações, quatro incógnitas. É. Uma sai em função da outra. Não tem jeito, é. né? Não separa Não totalmente, jeito. né? Então, para melhorar isso, o pessoal... Em inventou mecanismos, né? Aqueles modificaram um pouquinho essa matriz aqui para ter compatibilidade com disco mono. Aliás, com uma audição em mono, certo? Que sumia um montão de sinal. Assim, porque as fases
0: inversas iam se cancelar. com a outra.
1: Então eles fizeram uma mudança na matriz aí. Ali no 90 graus, você continuava contaminado cada canal, uhum. tá? mas você tinha é, uma compatibilidade mono e estéreo sem problema nenhum. Você, quem tinha equipamento mono tinha o direito de ouvir aquele disco, Na época. Tipo... não em quatro canais, mas de ouvir normal, né? sem perder nada. Conseguia, pelo menos, nada. ouvir a
0: maioria das coisas. Né?
1: Isso. Isso. Então, isso aqui, em cima disso aqui, foi, foi feito, então, o sistema, o sistema SQ ProLogic, certo? O que, que era isso aí? Era uma, loja, era uma lógica, desculpe, é, combinacional, assim, simples, né? Você não tinha temporização, não tinha, não tinha nada, né? Onde você identificava o canal que era dominante naquele instante, certo? Né? aumentava ele e matava os outros instantaneamente né então tanto, Ana, você eu, tinha isso, uma digitalmente Ana, é ok mas fazer isso analogicamente analo, isso analo, é lá lo, com FET com transistor de efeito de campo mesmo feito assim ele fun, funcionando como resistor variável com tensão <risos> né então ele fazia isso né é, Sabe, é que, quem
0: conhece um pouco de eletrônica acho que vai entender que isso é fantástico fazer isso
1: digitalmente ok se pega na loja analógica, analógica é maravilhosa você você Mas... não tem o direto que é o digital por exemplo ah, eu aperto isso eu quero ter aquilo e você tem né no no, no na, na, na lógica você tenta chegar naquilo que você é. quer da melhor maneira possível né e não chega e não Como, feio, você assim. quer chegar aqui em, em, em 15, né? sei lá, você chega em 12, em 14, ou então você chega em 16. O digital não, o que você botou aqui, sair daqui, é, parece exatamente o que você quer. Então foram feitas essa lógica para você ter a sensação de separação instantânea. Certo? Então você fala: pô, o som está só aqui. Está nesse canal. Depois, o outro canal ficou predominante, ele fazia a mesma coisa. Aumentava aquele e abaixava esse. E quando tava o... Ele abaixava as sujeiras, entendeu? Ah, tá. Ele atenuava de um lado a... e do outro amplificava. Atenuava as sujeiras e amplificava um pouco o sinal predominante. Tudo bem, né? Isso, com mas... tempo tempo, né? com o com, com attack time direito, para não dar sensação de... De, de cortar de, né? de, de respiro né uhum. ele sabe uhum.
0: mas e, e os sinais intermediários porque ok Não, eu estou falando sinais... de um
1: lado ok estou falando do outro ok e quando aí ficava uma bagunça né? ele <risos> tentava assim com a velocidade com que o circuito era feito ele tentava traquear né acompanhar naquele instante o que estava que dando aí tem tem cara can, cantando no meio, no, no meio, na frente, Fica, ficava bagunçado, mas menos bagunçado um pouco, né? Tá. Então, contaminação você tinha sempre, você nunca tinha o canal puro, né? Não tinha o canal traseiro puro, não tinha o frontal puro, né?
0: O, um tal de Gabriel Machado tá falando aqui uma coisinha <risos> para você, viu? Oi, filho. Parabéns, pai. Ótimo conteúdo. Estamos muito orgulhosos de você. <risos> Obrigado. <risos> Acho que você não conhece esse tal de Gabriel aqui, não. Né? Não, né? O André perguntou aqui, vocês usavam transi transistor
1: MOSFET ou de junção?
0: Oi? O, o André Santiago perguntou é. aqui,
1: usando transistor MOSFET ou de junção? Vocês faziam isso? Não, fazia MOSFET. Você fazia com FET mesmo. Só transistor de defeito de, de, de campo normal, né? Evidentemente, eles eram casados, né? Porque cada FET que você tinha ali, tinham que ter a mesma variação, acompanhar a mesma variação. E para balanciar então, isso? Então, então, eles tinham que ser casados. O fabricante já fornecia no saquinho o que você precisava ter casado. Agora, que nem aconteceu um dia lá com o capacitor Varicap, né? Lá...
0: É até uma coisa que você precisa explicar, para tem, tem gente que está assistindo a gente, a gente está é. chegando num nível técnico interessante, mas o pessoal que ouve a gente às vezes não sabe certo. o que é, por
1: exemplo, um MOSFET, o que, que é Isso. um
0: transistor de junção ou um VARICAP, por exemplo.
1: Então, tra o, um transistor FET é um transistor que você tem alta impedância... Então, então, você pode ter alta impedância, baixíssima impedância, ou seja, funcionar como chave, né? Uma chave aberta, altíssima impedância, uma chave fechada, baixíssima impedância, né? E no meio ele ele tem uma resistência a que você consegue consegue controlar através de um pino lá que é chamado source. Então você liga certo. ou desliga ele. Não, você pode ligar ou desligar e você pode controlar ele, ele conduzir um pouco. Mais conduzir ou menos Conduzir um pouco, conduzir conforme. mais ou menos. Isso, então, ele funcionava como se fosse um potenciômetro, que se, né? potenciômetro você ajusta a resistência dele, certo, manualmente. Ali não, era uma coisa eletrônica, né? Não sei se deu para.
0: Deu, eu acho, que, eu acho. É que. <risos> então, é, ele... gente tem que é, muita gente nos. nos vê não, não Depois, então. É que a gente
1: começa a falar e acaba se empolgando. É, e, eu
0: entendo o que você fala, <risos> mas eu não tenho como garantir que
1: não, todo não, tá mundo certo. que está tá ouvindo sabe né que, que a gente está. Então, por que, que eles tinham que ser casados? Eles tinham que ter as curvas bem semelhantes. Né? Bem parecidas. Por quê? Ele ia variar ele ia variar desse lado, do lado esquerdo, por exemplo, ele ia variar do lado do direito. Se um variasse mais do que o outro, já ia dar já ia dar uma um posicionamento errôneo do som, né? Você já não ia não ia assim localizar bem. Se ia ter uma localização falsa, né? Se tem muito aqui, tem pouco aqui. Ah, então a fonte sonora deve estar tá aqui, né? e não está. né?
0: E aí a então, ele vinha casado da fábrica porque na, na produção você é, tinha. Te, teve
1: um dia, inclusive, né que, que, os, que os caras cortaram o saquinho. Né, a moça nova lá cortou o saquinho achando que. Juntou ia, tudo. Achando que ia ajudar, juntou tudo. Nossa, a uma loucura, parou a linha. Né? Tem que testar um por um, né? Um por um. Isso, isso só acontecia com o Diodo Varicap também. O di Diodo Varicap é o quê? Ele tem a capacitância de junção dele varia de acordo com a tensão DC aplicada, certo? Tá. Então, é um efeito co contínua. é um efeito colateral do, do, do diodo, mas que foi mas que foi, uh, foi mas que foi, foi usado, usado para né? fazer foi... para fazer a sintonia. Uhum. Então você tem assim, uma bobina e um capacitor para fazer a sintonia. Ficava esse capacitor oscilando. variava, então, então você variava a frequência de sintonia também. Hum. E se eles, então, você tinha vários estágios fazendo isso ao mesmo tempo. Então, se um diodo fosse diferente do, 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 do outro, esse aqui variava um pouco, esse aqui variava menos. Nós tínhamos que variar exatamente igual.
0: Nossa, então deve ser uma...
1: Na que fábrica, para fazer isso... Ses Sessão de antena, né? Sessão ses ses de antena. E a. <risos> e a... e o mixer, né? Você tinha né, que ter... Tê-los te, te fazendo um, um rastreamento, assim, uhum. constante, igual, né? Aí, um e... dia, a pessoa lá também cortou o saquinho lá. Nossa, <risos> <risos> a linha parou até até você <risos> achar um na sorte assim que fosse parecido com aquele, não dava, né? Aí e mandamos eu... para o fabricante, aí ele aí ele traçou todas as curvas tal, e tal, aí separou para a gente de novo, né? Nossa, que trabalheira, né? E o pior
0: é que a é. qualidade do equipamento é diretamente influenciada, né? Ah, não, pode...
1: não, não passava Não, passava, não não passava nada na, na, na linha. Você sintonizava meia faixa só, por exemplo, algumas emissoras, as outras você não conseguia, saía fora. <risos> o pessoal,
0: imagino o consumidor ficando maluco. Ele né? falou: Peraí, minha rádio aqui não pega, mas aquela que eu não gosto funciona.
1: Então, respondendo à pergunta da, da, da pessoa, poderia usar MOSFET? Poderia. Poderia. Só que é me, mesmo você matar mosquito com tiro de canhão, né? Ele, ele é um componente muito mais sofisticado e melhor aplicado em outra, em outros circuitos. Agora, podia fazer? Podia. Eu pensei que o MOSFET é. era só um transistor amplificador e só Não. serviria para isso. Ah, ele tem altíssima impedância, é uma coisa excelente. Todos os inversores aí usam MOSFET para você fazer. Transformar DC em AC, por uhum. exemplo. Eles usam o mosfet, né?
0: Pensei que fosse que era no, um,
1: normalmente em ponte, lá tal, né?
0: O um capacitor gigante com, um,
1: com uma bobina gigante ali? <risos> não. <risos> Ele tem tem outros detalhes aí que não dá para a gente entrar agora, porque assim é. fica muito genérico. A gente está falando o mais genericamente possível, justamente para as pessoas poderem Poderem entender. Poderem entender. Não? Às, às vezes a gente acaba escorregando aí, você me dá uma segurada aí. Não, tudo bem,
0: <risos> sem problema. Tem... A, o pessoal está falando aqui. As TVs de
1: tubo usavam muito varicap. E é uma pergunta.
0: É, nessa época já se usava osciloscópio para tirar essas medidas?
1: Não, não. O osciloscópio se, se usa há bastante tempo. Há uns 100 anos já que se usa osciloscópio. 100 né? anos já? É. Porque a TV tem tem uns um 70 não, anos tinha não cê cê 70 vê anos. preto e branco a TV de 1940, alguma coisa mas já se usava coisa tipo osciloscópio em medicina né o o no TV onde você tinha di, di, diodo varicap era no era no sintonizador de canais certo assim se, se fosse um em AM ou, ou FM era um rádio que você tinha em casa. Você tem Sim. uma sintonia do mesmo jeito, né? Na TV a sintonia a sintonia tem a frequência diferente. Então você usava vari também, mas que davam resultados diferentes. Que a frequência é muito lá em cima.
0: Então o seletor de canais ele não era é, cada, cada seletor tinha um circuito cada cada canal tinha um circuito próprio para receber
1: Sim, ele ia é. chaveando, né? E Isso. Conforme você mudava aquele tamborzão, uhum. certo, certo? Ele tinha peque, uma, peque, ele peque. tinha umas pastilhas lá dentro uhum. que já que já alterava os valores das bobinas que tinham lá dentro. Ah, certo. certo. Então era, um, era uma bobina com várias várias
0: entradas com vários, várias, valores, vários né? valores
1: associados a a vários capacitores. Isso assim, bem, bem por cima. Né? Por isso que você não tinha como fazer sem canais um... Não, não Não né? um espaço dentro do aparelho para você fazer isso. Aí a sintonia. Depois, quando os TVs começaram a ter memória, certo? então você tinha, você tinha sin sintetização por amplitude. Né? Então, tinha os aí já eram digitais. TV, não, Com sintonia que digital. Tinham, que tinham aquele, aquele, aquele potenciômetro voltas que você ia sintonizando cada canal ali, sabe? Aí sintonizava um canal. Ah, você né? está
0: falando daquele que tinha regulagem do,
1: Isso, do não, canal. Isso, uma gavetinha. Isso, ah, cada um, é. né? Cada um tinha um, Isso, um, um botãozinho, um potenciômetro um para você... Um ajuste, né? Isso. Esse foi o primeiro sintetizador por amplitude, a volta de synthesizer que fala. Ou seja, você... Aquele potenciômetro, você ajustava a tensão que você jogava no varicap, que, por sua vez, fazia sintonia.
0: Mas aí eu poderia, por exemplo, pegar o que o, o canal número, sei lá, 2 e fazer ele sintonizar o 4. Não, podia. Não, Qualquer
1: um. Lá você podia fazer o canal 2, can, você podia sintonizar o 11. Eu poderia quiser. sacanear todo mundo e deixar todo mundo no canal 2. Não, Podia. <risos> Aí você mudava, ah, mas não está mudando. mudando. Não, mas o número lá está aparecendo como sendo canal 2, não? O, o canal tecla, 11 está né? pegando o canal 2? O que, que eu estou fazendo? É, teve um telefone que é assim, com teclas, né? Que você, uhum. ia, você ia mudando. Teve vídeo teve cassete assim também. Certo? Aliás, teve vídeo cassete com seletor também de. De, de, canais com seletor, seletor, eu cheguei a ver vem, na internet, tem uma vou... foto aí de um JVC do comecinho aí que ele tem isso. É oh, cinto... e e também te teclas piano que a gente chama, a piano key, né, as teclas FF, é. rewind, play e tal, era com teclas, né? Era com tecla como se fosse um gravador, um cafete, né? Exatamente. Aí, aí, aí depois a, a gente vai, acha em uma... Já vai já vai subir, já.
0: Ah, bom, mas eu acho... A, a gente falou, 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 a gente nem começou é. a entrar... A gente atropelou naquilo, já um pouco. Já atropelou, sua... né?
1: Não, mas é bom a gente esclarecer a dúvida, porque né, você... Não, acho que, você... acho que eu Você tava... vai esclarecendo já, né? O,
0: o, o André aqui tá falando assim, eu aprendi muito com a Saber Eletrônica. Eu também, viu, André? Eu fiz muita brincadeira com a Saber Eletrônica. Eu o também.
1: Era mim. uma revista boa, né? É, nós tivemos um tempo a revista Elector, né? Que era muito boa, principalmente a estrangeira, né? A edição a edição holandesa, né? Mas aí você tinha que ler, de Depois não, nós tivemos, não, mas ela ela era em inglês, Ah, né? tá. Aí depois nós tivemos a edição brasileira, né, já bem abaixo assim, mas era uma revista muito boa, sim, mas a saber também é a Saber Muito tinha uma,
0: bom. Uma, uma Tinha Saber e ela tinha uma... Eu cheguei revista a ver a antena, né? antena,
1: revista Antena, revista Saber. Os, os mais antigos aí vão ver, é, Eletrônica Popular. Isso aqui é dos popular. anos 60.
0: A, a Eletrônica né? Popular
1: existe até hoje no, no, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe, aqui não, mas lá existe. Revista Antena, também que tinha cidade... ali na Santa Ifigênia. Né? Esse
0: é Esse é o, esse é o CD4.
1: Esse CD4 é o decodificador? É o disco, de... é o disco é, com os quatro canais totalmente discreto, não tinha contaminação nenhum. Mas esse era CD? Não. Analógico? Analógico, analógico com uma portadora de 45 kHz no fundo do sulco. Você tem ideia. Que era, que definia,
0: pra, que fazia a separação do canal. O assim,
1: canal, canal esquerdo, ele tinha, ele tinha L mais R, L menos R estava modulado na frequência de FM, certo? Aí você fazia por soma e diferença, você obtinha os canais separados, L frontal e L traseiro. Caramba. Do lado direito você fazia a mesma coisa. A mesma coisa. Aí separava então, totalmente. Então, isso aqui, isso aqui era, era um decodificador. Esse C4 radar aqui, esse LED que tinha aqui, ele, como, 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 como o nome diz, né? ele identificava A o portadora. sistema. Se fosse CD4, ele identificava essa portadora, né? Que é uma ignorância. Se você tem uma portadora dessa frequência, não vinil, né? Sim. Aliás, 45 se não hertz, fosse, você falou... Se não fosse, ele, 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 ele não, não, não assim, entrava não. em ação. Então, 45, 45? kHz. Quilohertz? Quilohertz.
0: E como é que você botava 45 kHz é. na. na <risos> para isso, disco você tinha. Rodando em 33,3. Isso.
1: Aí você, tinha, aí você tinha uma agulha especial para isso, uma chibata, né? Agulha Chibata Stylus, que depois ela, ela vai, vai aparecer em algum lugar aí. Ela era toda facetada, assim, para poder penetrar no sulco, né? E realmente, de modo, realmente pegar os 45 kHz. Mas ela devia gastar muito rápido também. Gastava né? também, é. O José Carlos Ganzaroli, nosso... Meu... Essa aqui, ó. Essa agulha aqui, a Chibata. Ela Nossa. é toda facetada. Eu queria... Eu tô com dó do cara que que, que, que
0: lapidava essa, esse <risos> diamante aí.
1: Porque é, é, Não, era, é uma micro, né? Né? era uma agulha caríssima, né? Caríssima. Era uma agulha caríssima, né? Era diamante mesmo, a ma maioria delas, né? Então, era o tipo, tipo assim de cápsula que tinha essa agulha. A gente fala chibata só a agulha, né? Mas é o, o cassetezinho, né? A, a cápsula, né? M magnética então isso você não podia economizar que se economizasse perdia cê, o, pra, o som e, né? e, e, tocava um pouco estragava o seu disco e acabou a economia que você tinha feito não valia a pena né? que os, é. os, os discos eram bastante caros também né? vou falar como começar do começo ah o, o José Carlos
0: está falando aqui a revista Monitor
1: ah também, também muito boa
0: Eletrônica po... o André está falando que Eletrônica Popular foi uma revista nossa aí que saiu uma edição peraí a Eletrônica Popular foi uma revista que nossa aí que saiu uma edição do primeiro computador que daí surgiu a Microsoft é. ah sim entendi o que ele quis falar é. agora é verdade foi lá mesmo foi foi o... Ele mostrou o primeiro computador o Altair sim mostrou lá ah, vamos começar a falar do, do disco de vinil, né? Claro. O, a gente tá falando de vinil, de vinil, de vinil. Eu, a primeira coisa é. Existiu, inclusive, um cara que pegou um microscópio eletrônico e conseguiu tirar uma. fazer um GIF animado hum. da.
1: esse daí, ó. Da... Perfeito, hein, ô Tênica? Tá. Aqui a gente está vendo um microscópio eletrônico né? com sinal uh, invertido, né? o preto é branco, o branco é preto, para uhum. poder enxergar melhor. Eu não sei por que, esse é um GIF animado, mas ele é, anda, às né? Às vezes ele anda, Eu não sei, tal talvez, algum tal talvez problema o computador não está é. tá reconhecendo, né? Mas é, é... Essa é uma agulha elíptica né, percorrendo o sulco aqui, né? E esse é um sinal você estéreo. você vê que as duas margens do sulco são diferentes, porque o disco é estéreo. Se fosse mono, as duas margens do sulco seriam paralelas. Ou iguais. ter uma margem de um lado e não ter do outro, ou sempre tinha... Outro... É, se tiver sinal num canal só, então vai ter, aí teria só num, né? E como é que, ela, como é que a agulha
0: lê? Um disco, porque elas não são duas agulhas separadas,
1: lado uma na outra, né? Não, ela, ela lê, lê, lê a composição, ela pega tudo. Pra, pra, ela o vibra. Que, o que fizer com, com, com a agulha, ele vai pegar. A agulha vibra na mesma frequência do, do sulco. Inclusive, Não. se você desligasse o seu amplificador antigamente, você ouvia o som direto, direto da agulha. Direto da agulha.
0: Eu fiz isso quando isso. era criança. Eu tinha uma sonata que meu pai me deu, uma é. sonatinha. Não, e eu ouvia
1: principalmente os agudos, né? Se ouvia longe até.
0: Eu coloquei, o, eu, eu, a, acho que alguma coisa aconteceu que o alto-falante desligou. É. E aí eu percebi. Você que eu...
2: Quebrou.
0: Não, não, não foi isso não eu Acho que o, o som estava muito baixo <risos> Alguma coisa assim, porque depois voltou a funcionar <risos> e,
1: e eu ouvi mesmo, realmente eu, ouvia, eu ouvi o disco É a vibração mesmo Qual a diferença do... Qual a diferença do... Desse, desse se toca disco Que você estava ouvindo do ar Com do, o do Edson parecido lá, né? uhum. que tinha aquela corneta que estava junto ali, funcionando como se fosse um microfone do lado da agulha. É aquela corneta o amplificava o som que você já estava ouvindo ali, entendeu?
0: O, o José Ricardo é. veio aqui falar de órgãos, mas ele tem uma, ele faz restauro também de relógios antigos e ah, sei. e ele restaurou um gramofone. Hum em que a, a corneta saía para baixo. Ele mostrou para mim na oficina. Nossa. E, e você tinha regulagem de volume com é. umas janelinhas que você abria você aí embaixo. Sintonizava. Que você sintonizava <risos> você, ali. Fazia você, uma sintonia mecânica. Uma sintonia mecânica. Muito bom.
1: E, e era alto. Quando, a hora que ele abriu tudo, o volume ficou... Ficava, alto, Ficava mesmo. Alto, não ficava, é, mesmo. Né? ficava mesmo, sim. Você lembra que tinha aparelho de surdez que era uma corneta, assim, antigamente, né? Sim. Né? Pô, só aquilo lá já concentrava o som quantas vezes ali, né? Então, da mesma maneira, você você ajustando o volume aí do, do gramofone, você aumentava ou diminuía o volume, né?
0: O José Carlos está falando aqui. É, lá na minha casa, como éramos muito pobres, cortávamos um alfinete para servir de agulha. E, logicamente, que isso estragava os discos, né? É, estragaram. <risos> O André está falando aqui que ele, falando, nossa, que diferente, ele tinha um RCA. Hum. Um RCA, Victor, acho que era da...
1: Um Inclusive, é? o símbolo da RCA foi, muitas vezes, vezes o cachorrinho o falando no gramofone. Cachorrinho é sentado, assim, falando um, com o um gramofone.
0: O Zeidan tá falando aqui, tanto que mesmo com o som desligado, dava para escutar o som da agulha fazendo o som da dá, música. Dá. E ele ficava girando o disco. <risos> esse daí é o quê? É a...
1: Então, esse aqui é um... Esse aqui é o... Bom, deixa, deixa eu mostrar uma coisa aqui primeiro. Tá. Como é que eu faço aqui para a câmera pegar?
0: Uh, eu acho que você, eu mostro aqui para a câmera tá. e aí você é fala. esse
1: é um disco 78
0: ah, ele mostra nossa, pesado, hein É. ele, é de ele acertar, pode
2: Jesus. mostrar porque já está focado
0: ah,
1: você <risos> pode mostrar porque está focado, desculpa então, o, buraco, é um disco... o buraco o buraco está bravo hoje então, esse aqui é um disco seten... 78 RPM uhum. ele tem a 10 polegadas só ao invés de 12 que é o LP, né, que a gente conhece, né Diferença. Bem mais pesado. Ele, ele é mais pesado que um LP, né? Isso. Esse se aqui, se aqui é uma espécie de de resina, é, mas uma, assim, é quebradiça, né? Você tá. cair cai no chão de jeito, assim ele quebra. quebra. Se você deixar ele cair assim bem retinho, ele quebra. Então, os sulcos eram bastante espaçados, né? porque a agulha era um trambolho comparado com essa. Aliás, esses é, discos aqui... foram chamados de micro -sulco, comparado ah. com esse que era um sulco bem... Se aqui, se aqui se você, você puser uma lupa bem fraquinha mesmo, você já viu o sulco todo, né? Eu, eu, daqui, eu não sei quem está tá em casa, não,
0: não vai conseguir ver, mas daqui eu consigo ver a diferença da, da ranhura, dá. de verdade.
1: Não sei se dá para ver aí,
0: mas... É, não sei se vai dar para ver.
1: Dá uma mexer com o reflexo, um pouquinho. É. <risos> boa.
0: Dá para ver, ver. Tá, então ver. ver.
1: Dá para ver. Tá, então acontece, dá para ver aqui a largura do suco quando ele termina, né? Que tem um suco só aqui, né? Uh -huh. Você pode pode terminar, pode que... tirar a agulha da isso que é, que é um negócio bem grosso aí, né? Esse suco. Sim. É. Então acontece o quê? Com... Como eram feitos esses discos e esse? Aqui, na gravadora, você pegava... Esse aqui é o Laker, é o que corta o Laker. Tá? Você tinha um disco de base metálica, recoberto com uma resina, onde uma agulha...
0: Dessa vez, uma agulha parruda quente, e pesada.
1: É, parruda <risos> e pesada e quente, e né? quente. ia traçando, ia, ia fa fazendo sulcos... Ali, ali não vale,
0: porque tem, uma, tem um teclado de Mac embaixo. <risos> essa, essa foto é falsa, é fake news isso daí.
1: Tá, então, então, ali você tinha o sulco, o sulco em baixo relevo, como seria um disco. Assim, uhum. né? Só que você não podia tocar aquilo. Aquilo era, um, era, uma, era uma etapa intermediária para você fazer o que depois geraria o disco. Conclusão, você cortava, você cortava uh, aquele o famoso acetato que o pessoal fala, uhum. né? Você cortava o acetato, ele ficava assim, parecia ficava que desse jeito. Sim, não tinha etiqueta, claro, não tinha nada, uhum. né? mas parecia o disco, né? Só que se você fosse tocar, ele você ia deformar tudo, né? Porque ele é mole, né? É mole. Ah. Aí você fazia, fazia o que você fazia um banho metálico em cima dele, né? Uma pistola e Aí, aí você lev, levava na galvanoplastia da gravadora para poder fazer uma camada metálica aqui resistente, com níquel, certo? Uma vez pronta isso aí, isso para cada lado do, do disco. Uma vez pronta isso, você puxava assim, você ficava com uma película metálica assim, tá? com, os, com o sulco em alto relevo. Era o um negativo. Era o um negativo. Aí cê, aí depois, esse aí você usava para prensar o disco realmente. E, Vi, e Vinil. Aí ele virava baixo relevo, como ele Mas deveria era, ser. Mas
0: não, não, não era muito, não desgastava muito rápido? Você tinha que fazer vários?
1: Você fazia... Até, até onde eu sei, a cada 10 mil discos, você tinha que mudar a matriz. Pô,
0: 10 mil, que mil ela discos ia é gastando. disco pra
1: caramba, pô. Ela, ela, ela ia gastando. Não, não então se você tem não. uma coisa que não. O oráculo falou, não, não era 10 mil discos naquela época, não era tanto disco assim. É, e então se você se você fizesse uma tiragem só, digamos, você fazia lá 10 mil discos acabou. Você sabia que não ia mais vender, ou ia ter. Banda é ruim, né? Ou ia, ou ia <risos> vender pouco, tal, essa é. coisa toda, né? Os discos muito, muito, tipo Roberto Carlos, tá? Pô, o cara, é cara o fazia N, N matrizes, já de, deixava pronto, né?
0: Então, ele pegava a fita, fita Isso. de rolo, né? Ou fita Isso, a magnética, fita né? De,
1: de rolo que você tinha gravado no estúdio, uhum. já havia sido editada. Às vezes, emendada na gilete, como era naquela época, e... cortada na gilete e emendada com fita adesiva.
0: E o espaçamento entre as duas tinha... nessa fita também?
1: Não, aí você já tinha o, o silêncio lá. Você passava a fita completamente tá, e pronta já. Tá. Certo? Então, ele fazia isso. Sol, soltava, soltava a fita. Quando ficava o silêncio, o cara dava, dava aquela avançadinha. Isso aí acho que tinha que ser meio manual, né? Opa! para entrar a próxima faixa. Aí, a próxima faixa, tal, essa coisa toda. Né? Houve, em, a, nos anos 80, houve o chamado disco de corte direto. Ele fazia isso aí, ele não fazia matriz, ele não fazia... Ele, 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 não, ele, ele não prensava nada. <coughs> Desculpa, ele prensava, mas não tinha passagem por fita. O cara gravava direto no acetato. Então, chamava Direct Cut Mastering, né? Disco 80? de corte direto, é 80. Eu tive vários lá na, na, na época. Era caro para burro e tal, é. mas era, era uma qual, qualidade muito boa. Isso você fazia 500, 600 discos, né? Porque era para um público mais seleto, lá tal, né?
0: E, bom, mas eu perdi qualidade Porque gravador de rolo Eu tava, tava vendo um vídeo que eu, Tocaram uma, uma fita De rolo De 1960 Num gravador Akai, se eu não me engano é. Akai era, era muito bom Que era uma fita é, era um, um, Eles chamavam de De hi-fi, né? De, é. de, de alta, fidelidade. alta fidelidade E a qualidade Mesmo com, com, com a... Com, com a qualidade do áudio do YouTube reduzindo, né? Ah. Ele reduz um pouco a qualidade do áudio. A, a qualidade era impressionante quando, é quando, impressionante. quando o
1: cara tocou. Então, porque e... ali você tinha a, a, a gra, gravação magnética, a qualidade dela é proporcional à velocidade, né? Quanto mais, ve velo quanto mais velocidade, menos ruído e maior qualidade você vai ter ele então, era você 25, menos né 25 cm por segundo era uma era assim uma ignorância Você gastava um rolo de fita lá mas, é. mas você tinha uma qualidade excelente né o problema é que 25
0: cm por segundo é uma e a fita até hoje uma fita magnética agora agora é que não é não é mais de mercado mas nos anos 90 que todo mundo tinha não era tão barato assim né? não. Bem, não era um negócio então, imagino que naquela época, fazer uma fita dessas com plásticos que Isso. não eram tão... E você, tão... Tinha,
1: e você tinha, tinha, tinha o ruído proporcional à velocidade também. Quanto maior a velocidade, o ruído que é o quê? É o, é o tem partícula magnética, não tem. Tem, uhum. não tem. Tem, não tem. Essa interrupção é um ruído, é o chiado, né? Aquilo lá, né? Quanto ah, esse, maior a velocidade... É Tá? O, chi, o chiado chegava até, até, até na parte inaudível. Ah, então ele sempre existiu... Então, não só... precisava utilizar a Dolby A, como eles começaram a usar ah. depois, nas gravadoras tal, esse negócio todo. Ah, Entendeu? Entendi. Então, você pega uma fita cassete, que é 4,76 centímetros por segundo, você tem tudo aquilo. Uhum. Porque as partículas passam numa frequência bem menor. Então, você tem óxido vazio. Óxido vazio, microscopicamente. A nível microscópico, você não tem a fita contínua. Olha ela aí.
0: Essa é clássica, né? Essa é
1: clássica. Ferro extra. Essa é de ferro. Essa é de ferro. Óxido de ferro, né? Ferrugem. Essa aqui é de cromo. Essa ferro e cromo, que é uma fita que não deu muito certo, ela tinha uma equalização muito complexa. Sabe? Então o som não, não ficava bom. Ela, ela tinha muito grave e muito agudo, mas não tinha médio.
0: Né? É, então ficava, então, ficava uma um coisa negócio meio, meio xoxo,
1: sabe? Tá. Então ela teve vida curta, né? Aqui a fita metálica que já foi nove, 1978, 80. E diz né? que era, fita Quando era eles era o concurso, né? Era melhor que melhor cassete que tinha essa daí, não era? Isso quando eles conseguiram estabilizar o material para não pegar fogo, porque ela passava pela cabeça <risos> e pegava fogo. É mesmo? Aí a turma brincava que era a fita do, do, do Missão Impossível. Né? Esta fita se autodestruirá em tantos segundos. Né? Então, depois de conseguir o composto estável, ela foi a melhor, melhor fita que, que você teve. Lixava cabeçote também. Você tinha que passar, você tinha que usar engravador já preparado para fita metálica, além de uma equalização diferente. Ela precisava de um bias muito alto, também. Isso aqui, fita essa aqui é uma ótima alternativa. Ela, ela é uma fita de ferro com uma cobertura superficial de cobalto. Então, você uma resposta em frequência assim, fantástica. Né?
0: O que No final das contas, tudo isso influenciava diretamente na qualidade de É, Influi
1: tudo. Em gravação magnética, você tem o nível, sabe, se você põe, põe muito alto, é a história do gráfico, ganho, banda passante. Muito ganho, banda passante curta. Baixo ganho, banda passante alta. Isso é uma constante. Então, você grava, gravava baixinho, você tinha a melhor resposta em frequência possível da fita. Você botava sinal muito alto, pô, deixa eu botar mais alto aqui e tal, esse negócio todo, você, você já perdia agudo. né?
0: Porque eu, eu lembro que... É, então, eu acho que eu gravei errado a minha vida inteira, porque eu sempre jogava o sinal mais alto possível porque eu não gostava do chiado. Não...
1: <risos> Porque é a lógica da gente, né? Pô, eu vou botar mais sinal. Claro, você bota mais sinal, a relação sinal-ruído aumenta, né? Só que a fita satura e, portanto, diminui, e diminui. A, a resposta em frequência. E aí eu gravava... Então, para você ter aí... ideia, a gente mede, a gente medir aqui hum. as fitas com menos 20 dB para saber a resposta em frequência só, né? Você, você tirava a curva. Se você gravasse a men menos 20 dB, você ia ter cheadeiro o tempo todo. Mas para efeito de medida, você gravava com...
0: Gravava com tudo. A
1: menos nos 20 dB. É, então, sinal bem baixinho. Mas menos 20 dB do, do nível Dolby, lá que era 0 dB, né?
0: Oh, eu usava a fita cromo... Hum. Pra, eu gravava a Cromo por causa do, do agudo dela. Que Isso, ela do... tinha um
1: agudo excelente.
0: E aí eu, eu gostava da, da fita Cromo porque a, a de ferro achava que não tinha um bom agudo. Mas eu escutava ela sem a equalização, justamente para poder... É... Eu,
1: eu usava muitas vezes aqui um gravador de rolo quadrifônico. Isso era uma beleza, uma maravilha. Nossa.
0: O... No caso da fita magnética, sim, uhum. era gravado... em quatro canais, quatro canais separadinhos. Né?
1: Separadinho. Nunca teve problema. Então, às vezes, voltando à fita, eu usava fita, fita de, de óxido, né? Fita de, de, de ferro comum, uhum. gravado com Dolby, e eu via sem decodificar o Dolby. Aí o agudo aumentava. Aumentava também, né? <risos>
0: quando, quando o, o, o meu pai comprou um gravador que aceitava Dolby, hum. né? aí já era anos 90, já estava no final da, da vida é. útil dos, dos cassetes, mas aí eu fiz isso aí eu fiz isso também gravava em Dolby B isso e ouvia sem equalização porque aí
1: então o si sistema do Dolby também ele ele é ele é sensível ao nível né então, quando, quando que você ouve mais ruído isso aqui legal está tá certinho espera, né? o cara tá aqui ó, você você tem você tem um sinal bem baixo acontece que ele faz um reforço alto você tem um sinal forte lá ele faz um, um reforço pequenininho porque porque o ruído já está menos o ruído já tá mais mascarado que é o que eles falam ah. né mascarar o ruído então, para você ouvir direito, quando você decodifica, essa curva vai ser o contrário. Né? A composição dá uma curva plana. Né? E o ruído vai lá embaixo também. É... Não sei se está tá difícil sim, aí sim.
0: Pessoal. Ele tá o ele tá, O José Carlos está comentando aqui. Baquelite era o um material dos, dos discos de 78 rotações.
1: Ah, é, isso mesmo. André Obrigado. San...
0: <risos> André Santiago comentando aqui. A cai. Ainda se usa em estúdio de música? Acho que não, agora é não, tudo digital. Não, agora é não, né? né?
1: Agora, é... agora é tudo digital já, né? Ele falando aqui, essa fita,
0: a venda falando da fita, a fita me lembra o meu Walkman. <risos> tem um aqui na mesa, ó, olha o Mr. Egg aqui. Isso. O José Carlos falando aqui, tem muitas fitas cassete e deve ser VHS ainda, né? E, e... A fita cassete de vídeo. Fita cassete e VHS.
1: Ah, tá. Mas deixa eu te falar, fazer uma outra pergunta. A gente falou do vídeo. Aqui, ó, só uma. Ah. Aqui, o, o Dolby B, que é o que tem tem gravador normal, em 1980, por causa de um sistema redutor de ruído da telefunken chamado Hi-Con, tinha redução de ruído maior, né? para concorrer, eles fizeram o Dolby C. Tá? Então. <risos> Tremendo reforço ali nos agudos, está vendo? Sim. Agora, a diferença. Você pega, é, f... falar pegava. Falar um pouquinho aqui, peraí, que acho que o microfone não está pegando é. você ali. Tem que... pode, pode levar ele para. Você pegava uma fita em Dolby B, você conseguia ouvir sem o, sem o Dolby, né? Só que ela era mais aguda, né? Isso, mais, mais aguda. Ah. Agora, agora, em Dolby C, você distorcia bastante, já ficava muito
0: aí acho que tinha que ser Prefôncio gravado ser em, em metal ou alguma coisa assim é, para
1: suportar mas você não tinha a dinâmica que tinha sido muito muito alterada né a por gente... falar em dinâmica deixa eu falar uma coisa claro. só que a gente estava tá, tá falando em disco então você tem que no disco você tem uma uma, e, uma equalização chamada RIAA. o que que era isso aí é uma curva uma curva assim é, você o grave é o que dá maior desvio na agulha sim certo? certo então se você tiver um desvio muito grande você tem que dar um maior espaçamento entre o sulco ah sim conclusão você vai gravar menos é um é, sulco não não o outro, outro. Sim. né então na gravação você comprimia a dinâmica tem nada a ver com compressão de arquivo você comprimia a gama dinâmica.
0: Ou seja, o grave ele ficava mais fraquinho. Isso,
1: mais fraquinho ah. e o agudo mais puxadinho. E depois, quando você ouvia, ele fazia o contrário. Ele restituía o grave ao nível normal então, dele. Então,
0: você está dizendo que aquele grave fantástico do disco
1: de vinil é eletrônico? Hum, não. Não? Não. Ele estava lá, mas assim, ele foi... Cod codificado com uma curva que depois na reprodução fazia exatamente o inverso. Então, você não tinha não tinha alteração. E você conseguia compactar bastante os sucos para caber bastante música.
0: Que aí conseguiram esse número Isso. mágico de 74 minutos. do.
1: Então, aí você tem a gama dinâmica, é o que? A diferença entre o pianíssimo e o fortíssimo. Tá. Então, tá? é aquele que você quase não está ouvindo mais nada, né? Uhum. Se passar qualquer coisa você passar não mosca, não você não, ouve não, não ouve mais, né? Então o que o que que se fazia? Essa faixa era comprimida também, <risos> então você tinha 60 dB de de gama dinâmica no no vinil.
0: Então peraí, aí, você aumentar, você fazia alguma coisa para aumentar o som é, mais baixos? Você, baixo?
1: você usa, usava um compressor. Na fita magnética você já fazia o compressor, né? o efeito de compressor. Compressor o quê? Comprimir a gama dinâmica. Certo? Tá. Entendeu? Entendi. Porque aí você ia. Aí você, você, com som baixinho, você ainda ia conseguir ouvir. O que, que acontece hoje com, com os, os DVDs e tal? Sabe, vem, vem aqueles. Rondo, né? Explodiu, bomba tal, não sei o Em seguida vem o diálogo. Você fala, pô, mas tá muito alto. Você vai lá e abaixa. Quando Aí você depois... abaixa você não ouve o mais, mais do que a pessoa fala. -tanto, tanto que tinha DVD que já tinha um compressor incorporado para isso. pode de madrugada ela tem a bomba lá, lá explodindo. Acorda a casa inteira né? a criança do vizinho né? chora. Aí você <risos> abaixa... Aí vem o diálogo, Você né? não consegue ouvir nada. O que você ia fazer lá? Você ia aumentar de novo? Você estava fazendo uma compressão manual.
0: Certo? Entendi. Uh, o, o André, o André fez uma pergunta aqui, mas vou guardar para mais tarde. Ele hum. perguntou assim: Qual que é a diferença do vídeo cassete da Beta Max? Hum. Vamos falar de disco de vinil por enquanto é. e eu, depois eu vou guardar Isso. sua pergunta para mais tarde. A gente falou do dobe A, do vinil estéreo, do vinil mono, do vinil quadrifônico, ah. do CD4. Que também é quadrifônico. Que também é quadrifônico. Mas tem duas coisas aqui que eu quero entender. Ah. O compact disc, acho que tudo bem, é hum. legal, tudo mais. Vinil digital?
1: É. Essa é. eu não sabia. Como não, assim? o, 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 <risos> digital é maneira de falar. É assim, ele tem a gravação digital já gravação digital Nossa, a fita gravava já tinha, zeros e uns já, isso no disco gravava zeros e uns era mixado e processado digitalmente é. certo e tinha saída analógica para virar vinil ah tá não era só e com isso você obtinha uma dinâmica muito maior eles davam eles da, davam bastante espaçamento entre os sucos então então você tinha uma dinâmica tremenda Certo? Só que em vez de ter seis músicas, você tinha quatro, por exemplo, tinha três. Entendeu? Mas poderia ser lido por uma agulha normal. Não, agulha normal. Tinha discos. Por exemplo, ah, zen, uma louca, zen, né, eu tinha uma lá da, da abertura 1812. Esse daí? Ah, Hora do Canhão. Esse aqui é o Pássaro de Fogo, esse aqui também a agulha saía fora do sulco. Se, se você não tivesse com, com a com pressão peso. correta na, na, na agulha, ela saía fora, porque era um, era um transiente mecânico assim. Abertura 1812 também. Você olhava assim, com o Sem próprio disco, conseguia ver. Então, então, era o quê? Relação sinal-ruído excelente, porque era gravação digital. Processamento também digital excelente. O analógico que saía dali era muito bom e era gravado analogicamente no LP, no, no vinil.
0: Eu vou te fazer uma outra pergunta. Por que, que o disco, o CD, <risos> em teoria, ele tem um, uma qualidade... Em teoria não, ele tem uma qualidade, não tem ruído nenhum, hum. o sinal é digital, etc. Se você comparar, a, a amplitude é muito maior, etc., etc. Mas o som do vinil... Mas ele é duro. Ele é duro. O som é, é duro,
1: né?
0: é, e, e não tem grave, sabe? Parece que o um grave é. É de, um, de um CD, e a gente acostumou agora, porque tudo é digital, mas parece que um grave de um CD é xoxo, né?
1: Não, Pega deixa um, deixa um eu de falar uma desse. coisa sobre, sobre o, o, o estéreo em si. Hum. O som estéreo. O som, o som estéreo, ao contrário do que se pensava, não, não é aquele... Aquele sinal onde você tem uma coisa só num canal e outra coisa no outro. O famoso ping-pong. Estéreo ping-pong que tinha no início. não né? brincava-se de tocar. Isso, trocar brincava, um... coisa. Tinha lá um. um o cara ficava um no, artista, no, no, né? no
0: controle do de, de, de balance, né? Ficando, mexendo de um lado para o
1: outro na mesa. Isso. Esse tocar você não ouvia nada aqui, né? Uhum. E esse aqui tocava, você não, não ouvia nada lá. Até. Tinha um artista até aí que se chamava Rony Aldrich. Ele fala, Rony Aldrich e seus dois pianos. Porra, um piano em cada canal, meu. uma coisa absurda. Assim, né? Isso não, não, não é estéreo. O conceito de estéreo é o quê? É, é, ele criar uma parede sonora à sua frente e uma relativa terceira dimensão uma assim uma coisa gostosa do jeito
0: que você escuta na, na, na... Bem
1: soft assim gostoso sabe você uhum. não tem aquela separação absurda né uhum. é, é tudo aqui é tudo ali tal essa coisa toda né então isso se chama isso chama-se ambiente em, em inglês né uhum. que, que ele cria aquela atmosfera você principalmente se você ouvir numa sala numa sala correta Certo? Uma sala correta é o quê? É uma que tem uma parede morta e outra parede viva. Certo? Uma parede onde não tem cortina e outra parede você tem cortina. Então, você consegue equilibrar a acústica. Ah, isso. Isso em casa, né? Isso tudo é diferente. Você tem outras... Você está com sede? Outros parâmetros. Mas quer, reca
0: quer... <risos> <risos> recalibrar aí? Mano.
1: isso Então, acontece o quê? O, uh, o vinil ele tem ele tem ele tem esses recursos por ser por ser um sinal hum. contínuo ele não é chaveado ele não é mostrado como é o digital ele é mostrado 48 mil vezes por segundo digital né Quarenta... 44 desculpa 44.1 44.1 isso. isso nesse processo esse ambiente praticamente ele some Aquele efeito gostoso, bem bem sutil, assim, né?
0: Sim, a, a própria contaminação de um canal no outro faz essa...
1: Isso. Ajuda nessa... Então, é, é é boa a gravação, é ótima, dinâmica, maravilhosa. Tecnicamente então... perfeito, né? Não, perfeito, né? Agora, tem um pouco... Eu chamo de som duro, assim, na minha opinião. Respeito, Isso, Tem é. pessoas que não... É isso não que, concordo, que, eu, então. que eu penso, é um som duro. Ele é duro, é, é. Dura, que nem um... E o, e o MP3, então, é mais duro ainda, porque você, foi, você comeu informação dele, né? Você Esse tirou muita coisa. A, dele. Além dele já
0: ser assim, você ainda isso. comprimiu, né? Você...
1: Olha, um negócio fantástico. Pô. Uma hora que vinha pequeno aqui, cada minuto... Né? É... é nada, né?
0: Você tem uma um, música inteira... Um, um mega por mega.
1: minuto, né? Uma coisa assim, você tem no... <risos> no M MP3, né? Uhum. Então, é, teve nos anos 80 um maluco aí que se chamava é, Bob Carver, Robert Carver, né? Que ele, ele 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 era assim contra qualquer conceito aí de já, já, já existente. Então ele sempre mudava alguma coisa. Então ele tinha ele tinha um tuner, um sintonizador dele lá que tinha um, Vários processamentos diferentes. Ele tinha um CD que tinha processamento diferente também. Então, ele fez uma... Então, ele inventou um negócio lá que, que, ele, que ele jogava ruído branco lá nos, nos dois canais, a partir de um certo nível, lá, que tirava um pouco essa aspereza do CD. Ele dava um, ficava um pouquinho mais mole, né? um pouquinho mais soft, né?
0: Deve ter melhorado um, bastante a forma de, de ouvir, né? De...
1: Melhorou bastante. Ele tinha inclusive um sistema de, de, de holografia sonora que ele chamava, né? Que você eu che, cheguei a ter a ter esse aparelho. Deixa eu falar que senão vai explodir.
0: Não, deixa eu deixa eu falar logo. Vai. Oh, oh. calma, 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 calma. Desliga, desliga. Peraí, aí, eu falo, eu falo. Você que está nos ouvindo, nos vendo. Antes que, tudo, antes que tudo exploda aqui, eu vou, vou fazer, uma, fazer um pedido, considere em apertar o botãozinho de like, isso ajuda demais a gente. Se você quer ver mais conteúdo como esse, se inscreve no nosso canal e lembrando que daqui a alguns dias, é, esse episódio, assim como todos os outros que já foram, vão estar nas plataformas de, de podcast, então você vai poder nos ouvir, né? nos ver só no YouTube mas você vai poder nos ouvir no Deezer, no Spotify, no Amazon Music ou no Apple Podcast. É só digitar lá, abrir o agregador de podcast que você quer, que você gosta, digitar lá, MD Digital Podcast, e aí você vai ver. Na verdade, nos agregadores você vai ter que digitar 514, e aí você vai, vai direto pro link do nosso episódio. E lembrando que, nesse canto da tela aqui, o pessoal adora que eu faço isso daqui... <risos> <risos> tem o QR Code e se você quiser fazer uma doação para gente como o Elcio como o Rodrigo como o Roberto é, você abre aí o seu QR Code e abre aí o aplicativo do seu banco vai na seção Pix escaneando esse QR Code em qualquer tela você vai poder fazer uma doação para nós e nós seremos imensamente gratos a Coca-Cola de hoje foi paga pela por doadores <risos> e graças a Deus eu não tive que tirar do meu bolso que já estava ficando magrinho já <risos> e isso é o que faz a gente é uma das coisas que fazem receber bem os nossos convidados é importantíssimo que faz a gente receber gente como o Jerônimo aqui que deu para ver que o cara manja um pouquinho só né e graças a Deus a gente tem sido muito feliz em trazer gente que obrigado que, que, que manja muito assim <risos>
1: Ou... Então, falando em CD, antes é. da gente, já que a gente passou para CD, o
0: isso, daí, coisa... isso daí é velharia,
1: já ninguém mais usa isso daí. Isso, ninguém mais usa. Mas então, como que, como, como, como que era isso? Ela é uma espiral digital aqui, onde a primeira música está no centro. Ela vem do centro. Ah, é? Ela é ao contrário. contrário do... Isso, é uma espiral. Uhum. Não são não são anéis concêntricos, é uma espiral.
0: Mas o, no, o disco de vinil também é uma Isso, espiral. É uma
1: espiral também. Tá? Outra coisa, a parte mais vu vulnerável do, do disco não é essa aqui que vai tocar, é essa aqui onde tem a tinta, que é muito mais fino. Então, se vo você fizer um talho aqui você 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 prejudica o alumínio que tem lá dentro. É,
0: né? e, que é, o, que é o, o plástico, repletivo. o plástico isso, tá... é mais
1: grosso do que aqui.
0: <risos> entendeu? E todo mundo só toma cuidado é, com a não, parte de baixo, de baixo, né? Que
1: isso, tal. Tá?
0: Não pode tem que custar. tomar
1: cuidado também, claro, tal, tá, né? Uhum. Entende? Então, uma observação assim só. Então, como foi escolhido o tamanho do CD? Como no, no LP, esse aqui, certo? Uhum. É, considerou-se a nona sinfonia de Beethoven, deveria caber aqui direto e aqui com, usando os dois lados. Né? Assim foi definido o tamanho. Então a nona sinfonia de Beethoven tem 74 é, minutos, isso? Exatamente. Certo? Poxa vida. Então, curiosidade, assim, para... <coughs> Não, não vai mudar a vida de ninguém, assim, mas... <risos> mas é uma coisa que você pode contar num bar
0: tomando cerveja. É. Eu sei por que que o CD é desse tamanho. <risos> o, o CD é, ele é mais complexo do que o
1: do vinil no, no sentido de decodificar o sinal, né? É. Aí tem um processamento digital, assim, uma matemática tremenda, só, que é piora só a só TV digital, né? TV digital é matemática, assim... Pura, né? <risos> o... O, o... Ah, so o Santiago está... Só mais, desculpa. Claro, claro. O sist sist sistema de prensagem aqui é igual ao do vinil. É uma prensagem mecânica, o alumínio que tem aqui dentro. Mas ele é muito não mais é, microscópico. Não é ou... o negócio que tem aqui hoje de CD regravável, não sei o que Essas mídias que tem. Né? Essas aqui mídias o era laser era uma, queima, né? Era uma, Era uma, uma folha metálica, não tem nada de queimar pedaço aqui, não tem nada. Mecânica, uhum. estampada certo? e depois colocada então, e coberta com resina. Ao né? contrário do que se pensa, é uma, <coughs> é uma prensagem mecânica. Naquela época, nem se sonhava e ainda com essas mídias.
0: É. gravável, regravável, isso,
1: aí né? o negócio lá vira amorfo, cristalino, né? Se reflete ou não reflete, tal. Que são as mídias que nós temos hoje, né? Uhum. Tá? O Jerônimo,
2: é, uma dúvida: a matriz para fazer essa injeção, ela é de prata mesmo?
0: Não entendi. Ele perguntou, o oráculo perguntou se a matriz que faz a injeção do, do CD, Do CD, oráculo?
1: Isso, é do CD.
0: Se a matriz que faz a injeção do CD, ela é feita de prata mesmo. Tem que ser de prata?
1: Não, é alumínio.
0: Não, o alumínio é o CD, né? É a folhinha. É a folhinha.
1: Então, mas, ah, mas a matriz... Ah, a matriz... A matriz, não sei, não sei dizendo A que vai prensar, né? Vai o metal que vai fazer os aqui furinhos, vai fazer né? os furinhos. Não sei dizer... Não me lembro. A gente pode ver aí depois. e de, depois eu respondo. E realmente não sei.
2: É que um dia eu me contaram, contaram isso e eu quis tirar essa dúvida.
1: Me contaram que
0: isso era prata.
1: Não, não é. E eu pensei... pô, é, é alumínio, tá louco. Se fosse Mas, se prata... Fosse prata <risos> pô, imagina. Eu ia, cara... pra é, né? cortar pra...
2: ia
0: cortar
1: CD para né? vender. Os caras iam cortar CD para... Ah, é alumínio.
0: <risos> é, o José Carlos falando aqui... Deixo aqui meus cumprimentos pelo espetacular conhecimento sobre o som deste simpático engenheiro Jerônimo Nossa. e também o um entrevistador que, demora um, que demonstra um grande conhecimento sobre o assunto. Poxa, obrigado! Obrigado da minha parte <risos> também. O André Santiago comentando aqui, o húngaro Peter Crow Goldmark foi o responsável pela invenção do disco de vinil. Não lembro. se eu não sabia. Ele, você pesquisou no Wikipedia, né? Eu acho que ele, tava, ele tá lá dando uma olhadinha. O Firmino está falando: tive o privilégio de ter as nossas fitas VHS recuperadas e copiadas para
1: CDs. É, para DVD.
0: Para DVD, né? É, Porque CD também ele.
1: tocava vídeo. Não, também tinha o vídeo CD, né? É, mas... Não deu muito certo. Mas... É, o vídeo CD com essas mídias novas aí, né? Que uhum. você, você gravava.
0: Ah, não, não tinha um vídeo um não formato comercial, né? um formato comercial chamado vídeo CD, mas
1: era acho ah, que era o VCD, 15... tinha, VCD, tinha né? não era o mas LD. Era a resposta era, era a resposta de VHS só que em CD, só que em CD. Isso. Acho que era pior porque era era 15 muito frames frente, por segundo. Era... Foi invenção chinesa. Foi invenção
0: chinesa? Foi. Tem um... volta lá uma foto, oráculo. Isso. Essa
1: essa foto eu acho Aqui genial. É o... vídeo disco vídeo videodisco. Videodisco. Laser. Disco. Que é o seguinte, é, o videodisco laser... Esse que, é o LD, que eu, né, que chamavam? Não... Isso, que eu tenho aqui. Nossa, ele, ele, olha, Eu ele acho é, que eu peguei na mão uma vez isso na vida só. Ele é C, CLV, Constant Linear Velocity. Então, você não vê esses negócios que tem aqui, ó. Você pode dar o reflexo que você não vê. Ele parece... Eu vejo algum reflexo que parece um, umas
0: faixas de vinil de longe.
1: É, você vê algumas... É... <risos> Ali, esse esse é o que esse é o que foi produzido menos porque cabia menos material. Você botava assim, você via exatamente as duas faixas aqui. Era o sincronismo vertical, lá campo ímpar, campo par e o sincronismo ali no meio. Você que no reflexo assim você conseguia ver. Aí acontece o quê? Esse aqui ele tem as trilhas concêntricas, tá? Não era espiral. Conclusão, você tinha um pause assim excelente, sabe? Só que cabia menos, menos material. Esse aqui é uma espiral, não são círculos, concentra. Tá. Então, então, o pause é meio, é meio xoxo, né? mas você tem mais material. Porque... Então, a maioria surgiu assim. Isso não é de Ali digital, era então... CAV, chamado Constant Angular Velocity. Velocidade angular constante. Uhum. Que é velocidade linear constante.
0: Ah, deixa, deixa eu entender ah, ah, Esse disco, ele não é digital então. Não,
1: é analógico Aquele lá também, todinho analógico Todinho analógico Mais uma maravilha analógica no, Inclusive o som certo? Eu jurava que era digital Eu também jurava no que final, era digital No final dele quase A trilha de áudio passou a ser laser Só a trilha de áudio Espera aí, isso, é, isso não é disco de vinil não, isso é lido com laser. É. Isso é um é vídeo lido com é que vídeo, com laser, né? mas a informação é analógica, modulada em FM. Tá? Vídeo modulado em FM. Assim como a banda passante enorme. Caramba. Aqui a portadora é coisa de é coisa de 9 ou 10, ou 10 mega, uma coisa assim, né? É bastante. Então você tem aqui a resolução quase de um DVD, era um pouquinho menos, hein? DVD era um pouco tá? mais do que era 700 é um pouco e, mais,
0: 640 é? por 840 por 620,
1: Isso. alguma coisa assim. Aspirina. Então, no final. Aspirina. É,
2: a primeira vez que eu vi esse, esse Laserdisc funcionando, é. É, eu fiquei de boca aberta porque ele pulava capítulos.
0: Ele está falando que a primeira vez... que O oráculo está falando que a primeira vez que viu o laser disco funcionando, ele ficou de boca aberta porque pulava capítulos. Não era que nem a fita, né? Que você tinha que avançar... Assim, ele
1: já pulava. E adivinhar
0: aonde
1: tinha que parar, né? Ele identificava já os capítulos, exatamente. Então, as últimas... Os últimos... Assim, o último período que ele estava ativo, ainda... O áudio passou a ser laser, igualzinho ao do, do, do CD. CD. Mas aí era outro mas aparelho vídeo, que lia né? Mas vídeo era analógico. É uma maravilha. É,
0: eu <risos> lembro que a gente tem um, eu tenho um amigo em comum com, o com um Oráculo que foi o primeiro lugar que eu vi uma, eu tinha visto já em na, na mídia, na, mas que tinha um desses na casa e ele colocou para tocar. Numa dessas televisões que, de projeção, na época. Sim. Né? E eu fiquei impressionado com a qualidade de vídeo e com a qualidade de som.
1: Isso aqui é o que se chamava qual, qualidade broadcast. Né? Eu, me, mesmo quem é emissora de, de TV dava umas 400 linhas de resolução, mais ou menos. É. E, só que uma coisa que eu notava é que sempre tinha um chiado na imagem.
0: Sempre, hum. sempre a imagem parecia que estava sabe quando você coloca a câmera é, vai tirar uma foto de um lugar escuro okay. e sempre fica um, um ruído Ruidinho, na imagem eu okay. sempre notei que eles que tinha um certo um certo ruído
1: okay. né? e essa essa foto Pera, aí eu que... só, só acabar aqui então ah claro então o então ali ali o que apareceu foi o primeiro o primeiro laserdisc de vídeo tá que era a velocidade angular constante. Então você conseguia enxergar os pulsos de sincronismo.
0: Então ele, ele, ele era uma, uma fatia que... de pizza, né? Ele é
1: entrelaçado, ah. né? Era vida entrelaçado como era antigamente. Então você tinha campo par, campo ímpar, com intercalamento das linhas, né?
0: Uhum.
1: Certo? Não é progressivo como é hoje, que você varre tudo direto, né? Então, então você tinha campo par, e campo ímpar. Né? Esse aqui. <cười> Esse aqui os sincronismos vão se vão se assim espalhando pelo disco você não consegue enxergar, né? Porque a velocidade velocidade linear, linear constante. constante,
0: ou seja, a cabeça tá lendo uma velocidade constante e,
1: e isso, acabou. Mas a velocidade dele aumenta para você ter isso aí constante, porque então, aqui a, a circunferência a é, é pequena. A velocidade quando no começo do disco é grande. ele tá ele no é maior, pau
0: e isso. aí, aí no... vai diminuindo. Né? Então você também tinha que ter um
1: controle muito grande dessa velocidade, senão... É um servo, né, que fazia o controle todo lá dentro. É um servo digital já, mas não um microprocessado. Um negócio digital razoavelmente simples. Então tinha uma,
0: uma, um
1: pulso de sincronia para o tempo
0: todo, mostrando para o... Pro... É,
1: media pela frequência de vídeo, né? O, o horizontal tinha que dar 15,750, né? Ah, Começasse tá. a dar menos, ele, ele tinha acelerava. que avançar. Começar a dar mais, ele tinha que voltar. Entendeu? Um é então, assim, só, razoavelmente que... simples, né? Só que isso era feito tão rápido que você é não Assim, não eletronicamente, não você nem percebia, né?
0: <risos> Pô, isso é bem legal,
1: de verdade. Eu não sabia que era analógico isso. É analógico. Todos os videodiscos que teve... Foram for analógico DVD não, claro. Não, DVD é um formato compactado, Isso. inclusive, né? É. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Aqui, aqui então, vídeo sem compressão nenhuma, certo?
0: Isso dava que, é uma analógico. hora de vídeo, duas horas de vídeo?
1: Que acho que dava 45 minutos de cada lado, é uma coisa assim. Mas aí você tinha concorrência com o VHS, que era muito mais
0: barato. Que a qualidade, é, no aí, final da vida... da
1: qualidade vida... era bastante inferior comparado com o, VH, com o, o laser disc. Né? Mesmo o Super
0: HDs e...
1: Não, o Super VHS, ele dava 300 e... O v VHS normal era 240 linhas. O Super VHS dava 300, 310 linhas. Esse dava 400,
0: né? É. Sim, dá uma diferença.
1: 400 linhas falando em termos de resolução. Sim. Né? De
0: vídeo. Né? É. Estou é, comentando aqui que esse produto, no final das contas, não, não pegou muito. né Não. Eu... Ele
1: teve uma vez, foi tipo de 84 até 89, 88. Não teve muita... Eu
0: lembro de conhecer isso daí na década de 90. É que o Brasil também sempre foi meio atrasado, né? Sim. Então,
1: não. Você achava, inclusive, em videoclube, tinha videoclube específico para laser, né?
0: Que era, era o aparelho era caro, né? O custo. Isso é caríssimo o aparelho. E,
1: e aí tinha a coisa de, C, de CNTSC, CPAU-M, todas aquelas. É, é verdade. porque era analógico você tinha esse problema, é? né? Se era NTSC, se era Pau M, aí você -tinha, tinha que importar os americanos, né? E fazer a, co a conversão aqui no é. Brasil? -tinha uma... Se você tinha quisesse ver, ver, ver legal, mesmo você t -t tinha que fazer a conversão, porque não adiantava você comprar Pau, que é sistema europeu, só que lá é 50 Hz, não passava aqui, aqui é 60
0: Olha... Falando nisso, então... Oráculo, desculpa, eu não ouvi sua, seu comentário.
2: E não tinha legenda nem dublado,
0: né? Ah, é. E você comprava nos Estados Unidos só show, né? Porque não, não era é, nem sim. legenda nem dublado, é, né? Não
1: tinha nada. <risos>
0: sim.
1: E, então, vamos falar...
0: Da, já que a gente começou com isso, vamos pular para televisão, né? Vamos. Como é que funcionava antigamente... Como é que, como é que funcionava a... A conversão, aliás, eu tenho um caso. Eu tava vendo um pessoal da, da Gradiente. Eu não sei se você tava nessa época lá. Que a Gradiente foi a responsável por importar o Nintendo e o Super Nintendo, né? Isso representar no, no Brasil. E um determinado Ela produziu momento, a Atari também. Produziu a Atari, né? Polivox produziu, né?
1: Nossa, a Atari fazia acho que 1.500 por dia em 85. Fazia R$ 1.500 por dia de Atari.
0: Nossa, e Atari era caro, né? Vendia
1: era. pra caramba. Os cartuchinhos lá é. também,
0: né? o... E, o... e aí, em um determinado momento, parece que a Gradiente resolveu construir o seu próprio Atari, né? Isso. Que era o Phantom System. E... É,
1: mas isso aí não deu muito certo, né?
0: Mas eles... É... Eu vendo uma, uma entrevista de hum. algum lugar, eles falaram que eles foram para o Japão é. mostrar o que eles tinham feito com a conversão, porque o Japão é sistema NTSC, né? Isso. Que eles tinham feito a conversão para a Pau M hum. do jeito que se fazia aqui, que todo mundo toda a eletrônica fazia com as televisões importadas.
1: No final era N linha, né? Você, você transcodificava uma linha e deixava outra preto e branco, né? A diferença entre o NTSC e o PAU-M uhum. é que você tem uma inversão de fase, linha a linha. Por que que por que que ocorria isso? É, bom, prim, primeiro, por que PAU-M no Brasil? Na, na década de 70, quando entrou é, a TV a TV em cores... Uhum. Certo? fizeram um sistema to totalmente diferente que era para o pessoal não fazer contrabando de TV importada. Ah, foi, era essa Isso. a ideia? Sim. Não era... Isso.
0: Porque ouvi falar que era relevo do Brasil, não, não era nada compatível... Disso. Não,
1: hum. tem nada disso aí. Deixa, deixa eu ligar aí, que tá na <risos> então, continuar
0: falando.
1: Então, quando é o quê? For, Uniram-se du duas coisas naquela época o sistema ntc tinha ele tinha muito desvio de fase durante a durante a propagação então as cores as cores como são codificadas em fase elas davam uma rodada né então o cara ficava com cara meio meio arrocheada depois meio esverdeada certo por causa disso né o sistema PAU ele já compensava isso aí fazendo essa inversão linha a linha. Entendeu? Você fazia... Então, então
0: o sistema PAU era melhor aqui, do que o NTSC? É,
1: nesse aspecto é. Hum. Esse aqui deu erro para cima, esse deu erro para baixo. A composição das duas não dá erro, fica no meio. Fica um no compensava meio. o outro. Sério, então, duas, duas, duas coisas... Agora, agora, a maior coisa era para não, não ter contrabando de aparelho. agora Então, unia-se as duas coisas. né Então, então ficou então o ficou pau M, que só existe no Brasil. O M quer dizer que ele é de 60 Hz. O europeu é 50. Que é o pau Qual, M. Qualquer pau que você vê por aí... Não, o pau N é argentino. É 50 Hz também. Depois tem pau G, pau I.
0: Tem, tem vários. Tem.
1: E cada da, da, da um tem, tem as suas diferenças. Que em vídeo, tudo depende da frequência de rede. Tudo. Se é 60, tudo vai funcionar com 60. Se por é isso, 50, tudo vai funcionar com 50.
0: Por isso que nos Estados Unidos, a, 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 por isso que a, fa, a taxa de varredura da televisão é de
1: 29... É, 29,94. Por que, que não faz 30 hertz, né? Não, não, peraí. Aí tem... tem... Peraí, 29,94.
0: Deixa eu explicar. 29,94 é o tempo em que o canhão pegava desde o primeiro pixel, desde o primeiro ponto da, da, da tela, né? Isso. E percorrendo até o último. Então ele fazia isso 29,94 vezes por segundo.
1: Isso fazia dois, segundo, dois né? campos a frequência de 29,94. Agora de, deixa, deixa eu explicar por que não 30. TV preto e branco era 30 certo hum. aí aí, aí falar o que bom a gente quer botar TV em cores agora C como é que a gente faz? onde eu vou botar a informação de cor né ah. então houve esse pequeno deslocamento aí que o TV preto e branco ignorava mas que você conseguiu intercalar o sinal de cor negócio ó, muito então, peraí, muito bem ele, embolado.
0: Ele, era assim, mas esse sinal de cor ficava no meio do, do, do Isso. caminho. É então... assim,
1: ó, o sinal de, de, de vídeo ele, ele não, não tem uma distribuição de energia constante. Ele é por pacotes. Cheio de, de palitinhos. Com frequência de 60 Hz. 60 Hz ah. tem energia, não tem mais nada aqui. Na segunda harmônica tem energia de novo. Na outra... Não tem? Tudo Depois bem. tem? Tem, tem. Aí o sinal de cor foi inserido no meio, porque era espaço vazio.
0: Era o que dava para fazer para manter
1: a compatibilidade. Isso. Em NTS6. Bem, tá. Então, tinha palito aqui e palito aqui. Colocou exatamente no meio a informação de cor. Bom, para você capturar
0: isso analogicamente, <risos> devia Tudo ser. Um...
1: Analogicamente. Tudo analogicamente. Ah, maravilha. Eu gosto processamento analógico por causa disso. Você fazia cada coisa. Impressionante, era muito legal. Aí, NTSC, um FH aqui, que é a frequência horizontal, tudo em vídeo tem referência à frequência horizontal, que por sua vez é sempre a frequência de rede. Né? Porque aí você não precisava ter
0: um oscilador dentro isso, da televisão Para poder ficar dando não referência dar,
1: não, não ia dar interferência entre a frequência do TV uh, Da fonte de alimentação do TV com sinal Ia dar batimento isso aí, uhum. sabe, né? a soma e a diferença né Bom, então então aconteceu o que? O NTSC aqui, bem no meio você botou o palitinho de cores Em cada um deles Aham uhum. E pronto, né? o, sinal, o, sinal, o sinal foi codificado com uma frequência de subportadora que, não, que fosse pouco visível nos TVs preto e branco. Ele é uma sujeirinha, ele é um ruidinho, assim, a, a fre, frequência de couro, o 358. Né?
0: Então, se, se pegasse uma tela preta, uma transmissão preta, né? Em hum. uma TV preta e branca, você conseguiria enxergar um Isso. machadinho. Não, se, se
1: você baixar se você baixar a cor de uma TV de tubo, hoje hum. você consegue ver o ruidinho lá no fundo. Mas ela tinha que ser de baixa visibilidade. Então a frequência foi lá em cima. Aí sur, surgiu a frequência de cor do NTSC: 357,9545. Aí você vai falar, por que esse número quebrado? Tá tudo relacionado aos,
0: ao, ao que espaçamento cabia dentro dos, dos FH. Vasos.
1: Isso. Então, ficou exatamente no meio. Então, então, então eles deram essa deslocadinha pouca. Né? Então, o, o, o horizontal, ao invés de 15,750, ele virou 15,734,26. Nossa. Que é aquele deslocamentozinho. E, e
0: como é que vocês... Como é que, tinha cristal para poder oscilar? É, daqui, cristal, né? claro. E então, cristal. a TV tinha, tinha uns três, quatro ali para poder fazer esse, essa oscilação.
1: É um cristal certinho. Assim, e cravadinho ainda, sabe?
0: Conta, conta só, abrindo um adendo, por que, que a gente fala cristal, né? Hum. O que, 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 que é um cristal hum. que faz essa oscilação energética aí?
1: Não, ele era, um, ele era uma lã, lâmina de quartzo, ela era um cristal É um mesmo. cristal, você coloca energia lá e ele vibra. Isso, ele vibra. Ele é, Mas eu não ele, escuto a vibração ele, quando eu ligo. Ele, ele é tipo um diapasão. Por que, que você não escuta a frequência? Porque a frequência é muito alta. 3 mega.
0: Mas uma coisa eu sempre escutei. É. E, e acho que hoje eu não escutaria mais por causa, porque eu estou ficando velho é. e devo ter perdido... Eu sempre, quando ligava a televisão, eu sempre escutava um zumbido é. muito
1: fininho. Um é o 15750. É da cor? Não, é, assim, é, o, não é, é, o, é, é o sincronismo todinho do TV. A frequência eu... é do horizontal. Do orizo... o, o horizontal tinha...
0: é porque eu preciso falar que eu tenho uma linha aqui. Depois isso.
1: tem uma linha aqui, e
0: essas linhas isso. preenchem 15.750 vezes por exatamente. segundo.
1: Para você, cada, cada linha, se você, você pegar um sobre 15, 734, é. vai, tá, vai dar a duração da linha, 63.6 microsegundos. Porque ele pisca uma, isso, um ele pontinho tem, por vez. Né? Isso, ele tem, ele, ele tem a taxa de, de repetição horizontal, é que na na TV você não está vendo imagem nenhuma, né? Você está vendo um ponto luminoso. Ele começa a correr aqui, chega aqui, abaixa um tiquinho, volta, abaixa um tiquinho, vai e volta. Só que numa velocidade tal que pela persistência da retina você vê uma imagem parada. Você não está vendo uma imagem, está vendo um ponto. É uma sucessão de pontos tão rápida que eu Isso. não consigo... Como se se fosse um osciloscópio com, com a base de tempo. Se, se Você abaixar ela completamente, você vê um pontinho passeando. Assim. Se você aumentar a frequência, você vê uma linha. Você acha que está vendo? Acha uma que está vendo uma linha, só que você está vendo um pontinho Sim. muito rápido. É né? diferente da TV digital, que é uma matriz. Agora que você forma a imagem. O conceito é diferente. Estou falando isso em te, TV é, com cinescope. E A gente Não sei falou do
0: pra... Acho que deu. A, acho que deu.
1: Tá o falando... Paul M complicou mais ainda, porque ele, ele além, de, além de, de, ter, de, de ter um palitinho aqui, ele tinha outro palitinho, que era a inversão linha a linha. Em termos de espectro, você tinha outro palitinho. Que é o lambda. Aí fizeram fizer, fizer, fizer o quê? Des, deslocaram mais um quarto de FH aqui para poder caber os dois palitinhos aqui. A conclusão que... mudou a frequência para Por isso que ficava preto e branco, porque
0: simplesmente a televisão não conseguia enxergar, uh, não sincronizava com o um pulo <risos> colorido, isso?
1: É, mais ou menos. Né? Então ele então, passou a frequência. NTC, 357,9545. Pau M, 357 essa, essa diferença é justamente o 1 quarto de FH que você teve que mudar por causa do chaveamento linha a linha. Certo? Caramba! Agora, acontecia o que então? Você comprava um vídeo NTSC, certo? Eles faziam o que O famoso N'', que era o um negócio mais simples que tinha. A linha, a linha que não sofria inversão, ela era igualzinha à linha NTSC, só que com frequência diferente. Então, então fazia o que? Deixava aquela colorida, a linha que ia inverter, deixava preto e branco. Ah, Era a transcodificação incompleta, que foi no início. Aí. O pessoal chamava de sistema N linha. Mas você não perdia muita qualidade, né? Não, você perdia a saturação. Ficava
0: uma imagem meio lavada. A imagem lavada.
1: lavada, porque uma linha tinha a cor, a seguinte não tinha. A outra tá. tinha a cor, a seguinte não tinha. E então, aí depois resolveram um problema com o chip, de, Depois coisa. você fazia a transcodificação decente, né? <risos> você, você pegava, você, você transformava as duas linhas direitinho, de frequência, fase, tudo, tudo do, 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 direitinho. Só, só custava bem caro na, na, na época, né? No começo, né? Naquela né? época você tinha a no aqui, no aqui em Pinheiros... Uhum. Nossa, eles tinham linha de montagem para transcodificação de vídeo cassete que vinha de Manaus. É impressionante. Eles já tinham placa pronta. Você tinha três tipos lá de transcodificação. Você fala, não, eu quero a completa. Ah, tá bom. O cara fazia para você, entendeu? Já instalava a plaquinha, registrava. Aí ficava certinho, cor, tudo bonitinho. Sem problema. Ah, entendeu?
0: Eu, eu lembro que eles, é, eu, ouvindo o pessoal da. Alguém que trabalhou... Na, eu acabei
1: na... não fazendo, talvez um gráfico aí mostrando, <risos> mostrando os palitinhos de energia. Ah. Talvez fosse mais fácil entender, eu acabei não, não fazendo. Não,
0: tudo bem, você vai... O pessoal está falando aqui, ó André Santiago, falando aqui os... São os padrões de conversão, que ele tem um Atari Polivox até hoje. Hum. Até o Atari Polivox era... Polivox devia ser para o M, né, já?
1: Não, depois ele foi. Quando a gente começou a fazer aqui, uhum. o Atara, ele tem uma história aí com, com a gradiente, aliás, Polivox, mas já sobre o conto, controle gradiente, né? Uhum. Que eles... Então, eles faziam 1.500 por dia, né? E o circuito impresso, ele, tinha, ele, ele, era, ele, ele era dupla face, né? O circuito original americano né? E, e a Polivox conseguiu fazer tudo com uma face só no circuito impresso. Isso reduziu o custo, assim, drasticamente. Dupla face significa que os dois lados... tem Não, tem, de cobre, circuito, e, né? isso, tem cobre... Não, não tem componente, mas tinha componente de um lado só, mas cobre em cima e de cobre de baixo. embaixo. E furo metalizado, que era para fazer a conexão de um, de um lado coisa para o outro. outro. Caríssimo, né? Os caras ganharam o prêmio da Atari. Falaram, vocês conseguiram fazer isso? Sabe? Então, <risos> é uma coisa bem, assim, legal, né? Poxa. Aí já Porque... saiu como com, com poema, mesmo direitinho. Claro, tinha, né? Aí... Não, não tinha a plaquinha de conversão. Os primeiros tinham, né?
0: Importava-se <risos> esse, esse circuito impresso dos Estados Unidos? Ou era aqui
1: não, você até. Eu lembro. Não, importou importou no começo, depois começou a fazer aqui, porque a quantidade era grande.
0: Né? O Atari foi um sucesso foi? Nossa. estrondoso. Né? E a, a Aí eu lembro que o pessoal falou que levou o o Nintendo, né? Pra, pra, levou o Nintendinho brasileiro da Gradiente hum. para lá. E a japonesada falou que... O pessoal estava contando que quando, quando eles abriram, né? Para mostrar o que eles tinham feito. Que tinham feito a transcodificação para a e de, Acho que uma transcodificação isso. completa, né? É. Falou que juntou um monte de engenheiro em volta. Falou, como é que vocês conseguiram fazer isso? Ah, no é. final, a Nintendo não quis é, autorizar a Gradiente a, a produzir O Nintendo. E aí, no final. Da... E aí, acabou já que, já que fizeram o Phantom
1: System, né? <risos> Pirata. Te, 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 teve uns problemas. Assim, comerciais aí também. meio... Teve, teve é.
0: umas. Olha ele aí, ó.
1: Não se entenderam direito. É, esse aí, ó.
0: Esse é o Atari Polivox. Isso. Porque o CCS, se eu não me engano, ele era. tinha uns detalhes de madeira, alguma coisa assim, não era? É,
1: né? é. O Super Tem Game. Game. <risos> Ele está com tudo lá, hein? Está <risos> com tudo. <risos> o, o...
0: Você trabalhou, a gente nem chegou até onde você trabalhou. Você trabalhou é. na né? Gradiente. Até, você estava. Até onde você falou, eu você estava na SEP. Assim, né?
1: Comecei na SEMPE, depois é. eu fui para Boros, uh, Burrougue, que fabricava computadores, né? Eu estava na, di 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 de... na divisão de divisão de calculadoras eletrônicas. Tá. Né? Então, comecei a fazer gigs de teste, né? equipamento de teste para testar o produto e também a impressora que estava sendo feita aqui também no Brasil.
0: Impressora, aquelas que faziam barulho, né?
1: Com rodinha? É. Não, não. Aquela lá já era coisa, coisa avançada. <coughs> era uma, uma, uma impressora com dez rodinhas aqui, cada uma numerada, né? Ah, tá. Então, aquilo rodava, tudo rodava, né? Quando você indexava o número, subia uma lingueta aqui e segurava ela na posição que era aquele número. Uhum. Para cada casa lá, decimal do... negócio de, acontecia Impressora isso. de números. Impressora de, de número Então, saía aquele papel assim. Era só número que era calculadora, né? Tá. Então, saía aquele papelzinho. 2345, do... né? Cruzeiros. Isso. <risos> Aí você tinha uma rebarbazinha qualquer naquela haste que subia, ela demorava para subir. Conclusão, ele indexava o número seguinte, entendeu? Aí <risos> saiu um o
0: número errado, não pode. <coughs> Aí oh, eu Boros fiquei... era uma divisão da IBM para COBOL, se não me falha a memória, o André está falando aqui. Oi? Borus, Bo, ah, era uma divisão da IBM
1: para COBOL. hum. Não, yeah. não sei, esse detalhe eu não sei. É, ele está. É sem graça, ele está com, com o Wikipedia lá do lado, ele fica lá. Porque a, a Boros sempre se, se, que depois virou Unisys aqui no Brasil, né hum. ela era concorrente da IBM. Então, não sei dizer isso.
0: Ué, Pode ser sei. que sim.
1: E... Aí da Boros eu fui para a Bosch.
0: Que aí fez os rádios.
1: Da, da, isso, foi o primeiro autorádio digital. No Brasil. Aí eu, eu fui para a Gradiente. Isso foi em que ano? Isso foi em 1981. Aí eu fiquei 10 anos na Gradiente. Né? E de, depois eu fui para a Evadim. E fiquei mais 14. O que então, é? só nesses dois aí já dá 24 anos. É, 24 anos.
0: <risos> Mas o que, que a, a Evadim faz? Porque a Evadim não é uma marca conhecida.
1: Né? Não. A, quando. Quando eu fui, eles fabricavam TV Mitsubishi. TV com a marca Mitsubishi. E produtos de uma marca própria que eles tinham, Aiko. Aiko né? então, a tinha a era, uma... era japonesa? Não, é, é deles. Não, japonês para dar aquele apelo, né? Que e que coisa japonesa estava na moda, né? Não. Eram um, produtos bons assim. Tinha, tinha um, um mini-system lá muito bom, né? aí vendia pilha também vendia calculadora uma série, série, série de coisas que ele já tinham. isso aí eu trabalhei na parte do TV Mitsubishi e do videocassete. Né? olha aí Aliás, doutor doutor Carlos Carlos Roberto né é um dos maiores mestres aqui em VHS aqui no Brasil é mesmo é, é. entende viu entende muito puxa vida
0: precisa precisa oh, ele precisa perder o medo e, e vir aqui <risos> falar de, de VHS, doutor Carlos Roberto tive o privilégio de trabalhar Carlos com ele. Roberto da Silva. Carlos Roberto da Silva.
1: Eu tive é. assim muitos muitos colegas assim excelentes que depois viraram meus amigos assim de sabe de assim de muita estima, né? Um, de, um deles é o Carlos, né? Uhum. Outro é o Jonas Jonas Paulo Negreiros, que trabalhou na Gradiente comigo. E outro que tra trabalhou na Gradiente também o Francimar da Cruz Santos. Não sei se eles estão me ouvindo. Se estiverem
0: ouvindo, dá um oi aí para
1: a gente saber. Ah, eu... Olha, gente, muito obrigado pela amizade de vocês. Viu? Tá certo. Eles, se não estiverem ouvindo agora, provavelmente vão <risos> ouvir mais tarde.
0: Então, Eu... Eu queria, eu queria correr um pouco com, com o que a gente hum, tem é. falado. A gente está falando de televisão, de, 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 é. de gradiente, misturando um pouco. É, misturando assunto, um, um pouco, é. Mas você falou de VHS hum. e a gente está falando de... Tá... Tudo isso começou porque a gente estava no papo de televisão aqui, de isso. vídeo, de LD, né? De... Isso. É... Como funcionava O VHS porque não. o VHS é, é, é tudo bem eu, eu vou deixar você explicar mas pô, é assim é o, é o alguém falou assim eu vou construir um negócio difícil hum. né e,
1: e, e botou tudo que ele podia ali né Sim. É. bom aí as normas VHS assim como as normas Beta elas têm um eu não sei como se chama, tem aqueles livros extremamente secretos que o governo tem, não sei o que tal né Foi. a empresa a no Norma VHS é assim, não se distribuía para ninguém, não deixava ninguém olhar, para você conseguir olhar as standards mesmo, que isso aqui é coisa microscópica, a, a pista de vídeo é de micron. Né? Então, então, com Conjunto de normas, não se podia projetar a videocassete fora do Japão ou da Coreia, certo? Não podia, não dava, não dava, não dava licença para ninguém. Você tinha que comprar de alguém que já fazia videocassete. Aí, então, copiava. era sempre uma nacionalização. Não, você não fazia projeto, você nacionalizava. Né? Comprar um produto, botar a sua marca seguindo as fases de nacionalização. Fase por isso que o controle do
0: videocassete um, do JVC funcionava no videocassete Gradiente?
1: É, pode ser. <risos> é. Nossa, Gradiente era dos maiores clientes JVC, né? Eles tinham uma parceria muito sólida. Então, acontece o quê? Você não podia fazer nada disso. disso por quê? Você imagina milhões de máquinas espalhadas pelo mundo Certo? Uma coisa que tem uma pista de vídeo, aí tem 27 micros. Qualquer errinho que você fizesse, a sua, a, sua, a sua fita não funcionava no aparelho do, do outro lá. Né? Então, então, eles tinham um controle extremo sobre isso aí. Né? Então, vamos falar um pouco. Bom, essa é a fita VHS que ninguém viu ainda. Ninguém né? sabe o que é. Não, tem gente que não sabe o que é. é. Meu filho de 5 anos achou que era um carrinho. Então, conforme você põe. Deixa eu pegar ele aqui para você.
0: Tirar essa outra fita. Audio HS aqui.
1: Não, é isso aqui, ó. Conforme se, se esse mecanismo estivesse completo, eu trouxe ele só para ilustrar o que tem. Uhum. É um montão de engrenagens aqui, vocês estão vendo, né? Aqui, ó, o pessoal vê lá. Bonito certo? de se ver isso daí. Tá. Aqui, 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 que é o cilindro, que deveria ter o cilindro que é nem aquele lá, só que esse aparelho que eu peguei estava sem, o, sem o, o cilindro em cima, né? As cabeças uhum. mesmo. <risos> Então, gente, isto... Fica aí, né? Isto vem aqui. Essa aqui é a peça completa. Esse é o cabeçote que o pessoal isso, fala. o cabeçote que gira aqui, certo? Então, uhum. onde de, tem, tem as cabeças, certo? Então, essa fita, conforme ela entra aqui, sabe? Se, se o mecanismo estivesse completo, uhum. ele faria isso aqui, ó. Apertava essa lingueta aqui. Essa lingueta sobe, expondo a fita.
0: Ah, ou seja, a fita fica protegida aí, né? ficar
1: protegida. O conceito todo é você não botar a mão na fita, né? Você tem um, uma caneta hein? Uma caneta? <risos> para a nossa
0: técnica aqui.
1: Não, quer para eu cutucar aqui? Obrigado. Ao mesmo tempo, é assim, você aperta. Conforme o cassete entra aqui e assenta, ele levanta isso aqui. Uhum. Aí, vem uma, vem uma coisa aqui embaixo e solta os carretéis que estão aqui dentro. Ah, porque além disso... Ele tem, tem uma estão... trava.
0: Eles estão ah, tá. eles presos... Então,
1: ele de... solta uma trava. Assim, você não, não consegue andar com ele. Então, então, ele tem essa parte aqui, ó Esse que você aí... aperta aqui e solta, e solta a trava. Uhum. Aí aí a, a, Ou a seja, fita, a própria já, a fita já era
0: complexa para começar a já. história né?
1: a fita Beta era um pouquinho mais simples e menor né aí aí acontece o que essas duas guias aqui elas vão para frente aqui e empurram a fita contra o cilindro certo aqui ó ela vem vem aqui e joga a fita aqui, 180 graus aqui. Então, a fita fica em contato com o cilindro.
0: Uhum.
1: Certo? O videocassete, ele tinha, ele tinha um circuito detetor de umidade. Por quê? Conforme o caso, se você mudasse de um ambiente quente para um ambiente frio, desculpa, de um ambiente frio para um ambiente quente, como tem muito metal aqui, poderia concentrar, condensar água. E se a fita pega, pega o cilindro com água, né? Isso traçalhava tudo, né? Aí tinha, tinha um sensor de umidade e um aquecedor, então, um resistor que uhum. aquecia aqui perto para a água evaporar. Quando o medidor de umidade falasse que estava tudo em ordem, então ele entrava em operação,
0: certo? Poxa, já começou de novo a estupidez. <risos> Não, tudo bem. No
1: Brasil, acho que não faz sentido. Mas em outros países, talvez... Então, essa fita aqui, como como é feita a gravação em cassete? Ou profissional também. Depois a gente chega lá. Isso aqui, você tem... A cabeça gira aqui a velocidade de 5.8 metros por segundo para conseguir gravar a fita. Assim como se fosse cortando um salaminho aí você tem pista então ela não é gravada linearmente não linearmente não se você se você usasse linearmente você ia gastar gastar 21 km de fita por hora você fizer a conta 5,8 metros por segundo né então 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 acontece o que Faz uma pista aqui, outra pista, outra pista, outra pista. Sem alguma cabeça perder o contato. Tem ponto que as duas estão em contato com a fita. Aí depois sai e fica só uma. Depois entra as duas de novo. Que é para você ter continuidade na coisa. Nunca, nunca pode ficar então, alguma cabeça sem nada. A cabeça ela é torta propositalmente para poder fazer... Isso, aí você ah. tem os ângulos todos, tá, essa coisa toda, né?
0: Ah, tá. Então ela vai girando, ela, só que ela gira na, é, lateralmente, né? É.
1: Olha como se fosse uma coisa assim, ela entra em cima, vai descendo, descendo, aí a cabeça vai passando e gravando. E a fita andando? E né? a fita andando. Certo. Então espera aí. 33 você tem... centímetros por segundo. Então você tem um outro
0: problema aí, porque a fita vai andando, a fita tem que andar na velocidade correta, a cabeça tem que, tem que... estar
1: sincronizada. Tem que estar
0: sincronizado, concordo, porque tudo, senão a cabeça tudo, não tudo, vai, não vai conseguir ler, exatamente. vai parar no meio do
1: caminho, exatamente. né? Por isso que tem então uma um... coisa de uma precisão assim absurda, né? Agora, ah. agora então você imagina você, você fazendo isso, certo? Aqui, ó, normalmente você tem a cabeça, aqui que é a cabeça apagadora total. Que é um imã. borra, a fita toda. Não é? É um eletroímã só? É uma. É uma bobina, né? Depois você tem a cabeça. Aqui já está sem a peça.
0: Tá dando para enxergar aí, ou técnica? Ora,
1: E
2: se quiser deixar na mesa.
0: Deixa
1: virado assim para a câmera. Isso. Pode apoiar na mesa. Então, aqui a cabeça apagadora total. Certo? Aí você tem as cabeças de vídeo e de, depois uma cabeça aqui em cima ela grava o áudio e embaixo ela grava é uma cabeça dupla, ela, ela grava o timecode que é para sincronizar a rotação certo? aí volta e entra no carretão então com, for, 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 for você dar play por exemplo ele pega a fita, vai levar lá né? eu tenho aí uma uma animação? Eu tinha, mas ela, mes mesmo parada, fica ficar legal para o pessoal ver. Olha aí, uma vista do mecanismo. Uma vista do mecanismo. Isso, mais um. Esse mais é o Não, esse é VHS. Mais um. Bom, aqui... Bom, então, essa, essa não, é legal que mostra
0: a cabeça, né?
1: Não é, não é o que eu queria, mas a gente pode falar aí
0: volta ao morado. Ah, é
1: essa aí, essa aí, essa só, aí? só que está sem animação. Ah. Aí, né? Então mostrava a fita chegando no cilindro, assim, né? Eu não sei porque que não está animação não está é, funcionando. É, eu acho
0: que é compatibilidade de sistemas aí, não tem jeito.
1: Aqui é o Beta Maxa. Aqui é um sistema de carregamento totalmente doido. Ele faz assim com a fita. Ele né? abraça inteiro. É. Por isso que parece Beta, porque o formato do carregamento da fita aparece a letra beta ah tá me chamaram de beta é
0: mas é, tem uma que Bom. mostra ali o detalhe do cabeçote que eu acho genial porque o pessoal acha que o a cabeça de gravação é o cilindro né é o cilindro inteiro
1: não é não, que tá que está no meio hein?
0: e na verdade isso aqui isso que dá para ver bem
1: é só um risquinho ali que, que... Isso. Aqui nós temos as cabeças, certo? Uma uhum. cabeça desse lado, uma outra cabeça a 180 graus lá. Como esse aqui é um vídeo hi-fi, ele tem uma segunda cabeça aqui, com diferença de 60 graus, que é para ele gravar o áudio. O áudio hi-fi. Ah, certo? o áudio hi-fi vinha numa pista diferente ainda. É. Não, ele grava... <coughs> assim, você grava o vídeo, uhum. em seguida, vem a próxima cabeça é de áudio, certo? E Ela magnetiza só a superfície da fita. O vídeo magnetizou tudo. Ela vem dar uma apagadinha por cima, sim, e grava o áudio. Duas portadoras de FM. Diferente do outro que era uma gravação linear no, Isso, linear. no outro. Ponto Ele da tem fita. a gravação linear também. Para manter a compatibilidade. Para manter a compatibilidade sim. com os outros aparelhos, tal esse negócio todo, né?
0: É, engraçado que eu eu estraguei um cabeçote desses. Achando é que, que, era, que, que, tava com, que era mal construído. Eu falei, por que porcaria? tá enchendo de sujeira aqui esse buraco. É. Que eu vou tentar limpar. Pronto. Não, aí é a cabeça Acabou mesmo. Acabou de estragar a cabeça, né?
1: E, a... e se puder botar depois a, a cabeça de novo, né a gente mostra, hein? O cilindro. É exatamente isso que ele vai fazer.
0: Vai mostrar ali a cabeça de...
1: O cilindro. Bom, esse aqui é o cilindro. Então, a gente tem uma marcação aqui, não sei com reflexo, um dá para ver. Fosco e brilhante. Onde está brilhante é o percurso da fita. Então ela entra inclinada. E além disso, o cilindro é inclinado também. Então uma geometria aqui meio complexa. Meio complexo, sim. Certo? E se
0: tiver o no fora do
1: lugar, já era, né? Tudo sincronizadinho, certo?
0: Não, mas é, você tem vai vai é dar, a dilatação vai dar térmica, não vai mudar? A... Uhum. Você tem dilatação térmica, porque quando, quando as coisas esquentam, elas expandem.
1: É, mas não tem. Não esquenta tanto, assim. Né? <risos> Agora uma da, da coisa, se você pegar a fita C que era de filmadora... Que era ela... aquela pequenininha, pequenininha. Quando você Quando você botava na filmadora, é. aconteceu o quê? Ao invés dela abraçar a fita 180 graus, ela abraçava quase 200 graus aqui. Por quê? Porque o cilindro era menor. Então, o percurso... Só cilindro... que o comprimento de circunferência ficava igualzinho a esse para você poder tocar aqui. Olha Ali que o... coisa. O...
0: o videocassete visto de é. cima.
1: Olha lá, a tampinha aberta, está vendo? Uhum. Então entendeu? Embora você tivesse um cilindro diferente lá,
0: essa, aí, essa o comprimento
1: daí. da pista era mesmo. Era mesmo. Aí Por você isso que botava era naquele adaptador e conseguia ver. Agora imagina manter a compatibilidade isso aí com milhões de aparelhos, né? É uma Sim. loucura. É uma loucura, né? <risos> Bom, aqui nós temos a parte superior que seria isto aqui, ó. Essa parte que roda aqui. Aqui tem tem as cabeças. É a mesma cabeça aqui tá com Ampliado. 60 graus lá, né? De, de defasagem, alto. né? Aqueles enrolamentos lá, isso aqui é um transformador, isso aqui é um secundário de transformador, cujo primário fica aqui embaixo. Para transferir para transferir informação isso sem contato físico. Isso que eu ia físico. perguntar, como é que era feito? Porque É então, o transformador quis saber... rotativo. Então essa parte aqui comunica sinal aqui magneticamente, né, esse aqui para cá também.
0: Então ele podia estar tá rodando, mas como estava cada mesma...
1: enrolamento tudo desse aí é uma cabeça. Então se tiver seis cabeças, você vai ter seis enrolamentos. E,
0: e como é que funcionava o vídeo, o vídeo cassete? De, de, eu entendi. Você tinha duas todo o vídeo cassete saiu com pelo menos é, duas, duas cabeças, cabeças é o mínimo que é o mínimo para poder Isso. gravar. E o de quatro cabeças? Como é que fazia?
1: Não, de quatro cabeças, essa cabeça aqui, se não me engano, é dupla. Então, você fazia para velocidade SP, você usava um par de cabeça. Para velocidade EP, que é aquela de 6 horas, você utilizava outro par de cabeça. E nos efeitos especiais, que é avanço e pause, aí você fazia uma associação de, várias, de, de duas ou três cabeças para você ter a melhor imagem possível. Mas Só assim, a... bem, bem por cima.
0: Mas né? a imagem... <coughs> Reprodução normal, a imagem era a mesma. Não, é a mesma. Você pagava mais caro, quase o dobro, para ter a mesma hum. imagem na reprodução normal? É, ele,
1: ele era otimizado para velocidade menor, né?
0: Ah, tá. Entendi. Então se eu gravasse. É assim. Ó,
1: a velocidade SP, você tem duas pistas aqui, uhum. com espaço. Certo? Velocidade LP. De... Inventaram vídeo inventário de cassete. Velocidade SP, só tinha ela. Tá bom. É, mas aí o cassete só dura é, duas horas, não sei o que não sei o ah, podemos fazer com quatro horas. Encostou aqui. Quando hum. você encosta aqui, você já começa a provocar interferência de uma pista na outra. Sim. Certo? a então, imagem começou a ficar meio,
0: tre... Ficava meio tremida, né?
1: Isso, aí ficou a velocidade... Olha lá, ah. que é o primário do, do transformador, que é essa parte que está aqui.
0: Agora eu posso dizer que esse é um cabeçote de uma, duas, três, quatro, cinco, seis cabeças, sete.
1: Certo. Aí a outra vem aqui por cima e encaixa, que nem essa aqui. Certo? E o que fazia girar? Hum? É um motor Não, normal motor. mesmo? Não, tem motor aqui dentro. Ah, também. tá. Então, voltando aqui. Duas horas. Uhum. Você tem o guard band que ele chamava, que é que é para você ter uma relação sinal-ruído boa. Aí o pessoal chorando ah, mas só dá duas horas na fita, a fita custa não caro. Dá pra não dá para gravar bem urna sei. a fita. Bom, bom, aí, aí fizeram o quê? Encostaram as duas pistas. Ficou quatro horas de gravação, um cassete T120. Certo? Quatro horas.
0: T120 porque tinha 120 metros Esse, de fita. Não,
1: 120 minutos. Minutos. Era duas horas. Ah. Certo? Encostou Ah, mas pô, só quatro horas né? Aí falaram Pô, vocês querem seis horas? Então a gente vai fazer <risos> Onde que você vai botar mais coisa aqui? Se uma já está encostada a outra Você superpõe uma em cima da outra Ah, uma por isso parte... que a imagem ficava horrível Isso, dava, dava, dava um batimento muito grande E tinha que ter muito circuito para eliminar isso aí
0: porque o... porque
1: você jogava a fita em cima da em cima da outra pista.
0: Era o EP, Isso. o SP e o SL, não, o Isso. EP, o... LP e, SP e... Não, EP, LP, SP.
1: Isso. Então, então subia aqui em cima. Você viu que teve um, um overlap aqui, né? Uh -huh. Tá? Aí. Aí Tirar, tiraram um montão de defeitos com isso aí, eletronicamente e então, tal. Mas a imagem ficava com um batimento. Sempre dava para ver. Sempre, a é. gente via de cara, assim, né? Sim, e... ficava feia a imagem. É. Isso. Hum. Aí, aí pegaram a cabeça, a cabeça EP, e fizeram a cabeça com 19 micro. Então ela só lia a parte que não estava encavalada. Entendeu? Entendi. E compensava que. Você tem, tem uma pista é mais que... estreita, você tem mais ruído. E Sim. compensaram isso aí. Sim, a grosso modo. Né? Tem coisa bem mais... Bem mais complexa isso... no meio
0: do caminho, né?
1: Então, mas para entender. A gravação é como se fosse um salaminho fatiado. Uhum. Certo? Na diagonal. Uma pista, outra pista. Com espaço, duas horas. Encostou, quatro horas. Superpôs, seis horas. <risos> certo. Então, cada coisa dessa demandava compensação disso, daquilo, tal, pra, é, assim, acontecia a besteira, é um você tinha que, você tinha que consertar, resolver, né? Aí acontecia outra besteira, você tinha que consertar.
0: E isso o pessoal do VHS ficar o pessoal da, da associação então, Isso
1: tudo fica... normalizado, direitinho, tudo na norma, né? Só que você só podia comprar a máquina do outra Japão. Outra coisa, Outra coisa, a cabeça, quando vai passar pelas trilhas, é. a cabeça certa tem que passar na trilha certa. E aí Porque tem uma questão senão... de sincronia. e sincronismo. Só que aqui, uma pista, o, o, o ângulo da cabeça, mais 6 graus. Ângulo da cabeça, menos 6 graus. Por quê? A menos seis passando em cima da mais seis não conseguia ler nada. Eu só conseguia ter sinal quando a cabeça certa estava passando na pista certa. Quer dizer, pista de mais seis graus. Quando a cabeça de mais seis graus passasse por aqui, ela gerava informação. Hum. A outra fita não... A,
0: a outra cabeça não geraria a outra, nada. Tra,
1: a outra pista, teoricamente, não pegaria nada. Pega lá um pouquinho e então, tal, né? Então, você tinha isso aí também. A cabeça certa tem que passar na trilha certa. Mas aí tem uma outra
0: coisa. Porque no áudio... No, 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 no áudio, eu acho que se, se a fita tá mais quente ou mais fria, faz hum. pouca diferença. Mas no vídeo, com microns passando ali se você essa fita ela é de um material plástico ela deforma ela é,
1: estica todos todos os é, ela, 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 ela compensava até um certo ponto se você estirasse a fita aí acabou né se você esticasse ela mesmo ela deformasse aí acabou aí não dava. né não, mas hora que você aí ela falava... passava naquele pedaço fazia aquele barulho todo a imagem toda Toda bagunçada. toda bagunçada aí voltava a parte boa da fita aí continuar. o
0: sistema continuava conseguia se, se compensar de novo e isso bom, tá bom olha, a gente já tá com duas horas e meia de programa
1: nossa, já? <risos> todo mundo tava fala tava muito bom
0: o papo tá bom, né? eu queria te perguntar rapidamente como é que funciona hum. aí agora eu vou, vou dar um pulo para TV digital hum? Por que, que o nosso sistema de novo hum. é diferente do do sistema? Não, mas
1: aí é, ele, ele é ele, ele é baseado no sistema japonês, porém porém ele está ele tá ele tá diferente para melhor. Não, certo? mas o Paul pelo que você me
0: explicou também era diferente para melhor, né? É.
1: Então a, quando a gente adotou o, a o, o TV digital, o Mackenzie participou muito disso. Aí. Ele, participou. Fazia, ele fazia, ele fazia testes e testes na cidade. Aí ele hum. tinha tinha duas vans que faziam comparando sistema, sistema americano, sistema europeu, né, que é o que usa na net, né, o digital da net e sistema japonês. Certo? Então aí aí o sistema japonês já tinha um pouco mais de, de, de tempo. Né? Então eles mudaram a compressão. A compressão, ao invés de MPEG-2, passou para MPEG-4. É muito é, melhor. Aquela dar. H264. H264, sim. Certo? É realmente muito
0: boa, muito melhor do que MPEG-4. E
1: 2. o áudio passou a ser Dolby também. Sabe?
0: Ah, não sabe. Então, mas a gente paga a licença para Dolby até hoje, então.
1: É, não sei dizer. Mas o, o, som, o som foi diferente também. Tá? Será que é Dolby? THX. Bom, tem esse... as... Agora não, não me lembro de sair certinho. Tá? Mas então foi uma evolução. Ele é diferente? É. É incompatível com os outros lá? É. Mas, digital agora? Não, é digital compatível, o, não? o software resolve é, tudo, né? Re resolve tudo, né?
0: Porque, e, e a geração da imagem nas televisões de finas? É bem diferente da geração de imagem nas TVs de
1: tubo? Ah, não, completamente diferente. Isso aí é uma, é uma doideira matemática, pura matemática. Inclusive, um do, um do, inclusive duas pessoas que participaram que em 1999, 2000, quando começaram a ver o TV digital, eram professores meus foram professores mesmo. Aí foi um dia lá encontrei eles lá, foi uma coisa muito legal. Mas isso em 99, 2000 acho que foi. Né? Porque é ah, completamente lembro... di, di, diferente. Quais, quais as, quais o... os principais requisitos que, que, que eles levaram em conta? Mobilidade é você pegar a TV. Com carro correndo, pegar a TV direito com o carro correndo. Né? A, a portabilidade, digamos que o si, sistema americano ele dava falhas. Né? Então, deu-se muita ênfase a, a, a parte móvel. E tam, tam, também o celular. Ela tem 13 portadoras, são 13 segmentos. Né? O primeiro é o chamado OneSec. Né? Que, é o, uhum. que é destinado exclusivamente ao celular. Então, é um sinal de baixíssima definição que, na tela pequena do celular, fica muito bom. Aceita água? Sim. Certo. Isso assim, por cima. A coisa é bem... Aí é uma matemática pesada mesmo. De, a coisa é de lascar. <risos>
0: Eu imagino. E mas a, a os pixels na tela também eles só a, se acendem ou não bago... eles são
1: endereçados é uma matriz XY. Uhum. Né? por demanda, né? É. Inclusive não y. é não é uma varredura que existe mais, né? Não ele ele, ele, ele é uma, uma varredura você, você, você faz o endereçamento XY, mas bem rápido, né? Então então ela acaba sendo uma linha de varredura também só que é progressivo. Apesar que você tem entrelaçado também. Quando você vê aquele 720P ou 720I, que é de interlace. Né? Mas é uma. é uma, uma, uma coisa assim, bem doida. <risos>
0: e o. É... Agora, os sistemas de streaming, eu acredito que... É, eu acho que é só é só uma transferência de um arquivo digital.
1: Não, é a transferência de dados, né? De dados, você vai enchendo um buffer.
0: Vai enchendo um buffer, a televisão pega aquilo, Isso. pega o um pacotão e, e vai... Segura
1: um tempo lá né e uhum. depois solta, né? Depois solta e há, cê, há tempo de receber se um pacote novo. Né? Se você é. tiver pequenas interrupções de sinal, o buffer está preenchendo, né? Sim. Quando, quando demora muito, né? não chega In... muita coisa, ele para.
0: Inclusive, né? aqui no YouTube, se você clicar com o botão direito na imagem e clicar em Estatísticas para Nerds, é. você vai ver o, o buffer funcionando. Você vai ver, provavelmente, uma escadinha subindo e descendo, que é o estado do, dos pacotes que a máquina ou o celular. Né? Acho que é só no computador que o, que o celular tá, tá, tá processando. Né?
1: Isso. viu e... queria... Se der, der para voltar, tem, tem aquele pedaço de filme que apareceu uma hora aí. Eu queria explicar só um pouquinho. Que ah, eu, eu,
0: que, eu, eu vi o símbolo da Adobe ali no isso,
1: meio. Isso, eu queria, Se possível, é um é uma, 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 Parece um QR
0: Code ali no meio.
1: Isso. Ele, ele, é, ele é a lateral de um filme de película ah. com todos os sistemas Surround ali. você pegar a película. Aqui. Esse daí? Isso, esse aí película a película do quê do filme o filme fotográfico filme fotográfico Fi, filme de cinema fotográfico tá ou seja não digital que passava lá antigamente tá? não, mas na é, tela projetada ainda tela. não é assim é? não é mais assim ah, tá quase o digital, já está quase substituindo. Né? E é projetor agora? É, é projetor digital. Ah, não vou mais no cinema agora. <risos> vou
0: comprar um projetor
1: assistir em casa. Ah, tem assistir. muitas salas aqui em São Paulo. Eu já, já faz que, uns dois anos e meio que eu não vou. Que eu não vou em cinema, em sala e começou a pandemia, então aí ah, é que é eu é não é. fui mesmo. Mas tem muitas salas aí, assim já. Você transfere o filme, você baixa o filme da internet. Lá da.
0: Da, da empresa da cinematográfica, empresa, né? uhum. isso. Aí ele deve ter a licença,
1: né, direitinho. Isso, tem, tudo tem coisa, tem senha, tem um montão de coisa. Mas aqui, quando o filme era fotográfico ainda. Tá. Né? Que tem, tem em vários locais, hein. Aqui, aqui a pista de áudio de, de analógica, como qualquer filme tem desde 1929, tá que bom. entrou o som que no tanto... filme. Isso aqui, ó. Uhum. Tá? Isso é fotográfico, isso aqui é branco, aqui é preto, né? Então, conforme... Ah, pensei que era magnético. Conforme, não, conforme ele, a luz varia, acompanha as variações de áudio, certo? Ah. Então, ele é compatível, ele é como se fosse aquele... O, o disco compatível com estéreo, sabe? Isso uhum. aqui é compatível em qualquer cinema que você não tem Adobe, não tem nada, não tem isso, não tem aquilo, você passa esse cinema e usa esse áudio.
0: E aí você tem o quê? Um LDR ali que fica... Isso. Fica captando é. essa...
1: Isso, as variações de Variações de, de luz. Brilho. Então, a,
0: a, a luz está atrás dessa, dessa...
1: Isso, projeta também.
0: Projeta... projeta
1: numa coisa do lado ali do projetor. Tá. Certo? Pô, que legal. Isso é antigo já, isso isso, isso um antigo. é antigo. Isso ah. aqui do som ótico aqui, é som antigo. Som ótico antigo? É. O tal do, do Sound é, é, West System, que se alimentaram lá em 1930, uma coisa Acho assim. Acho que você precisa... <coughs> Bom, aqui no meio, isso aqui é a perfuração do filme.
0: Esse é uma... onde a fita é tracionada. É,
1: uma perfuração aqui, outra lá em cima. Tá bom. No meio da perfuração fica o Dolby digital. Por isso tem aquele símbolo, Dolby.
0: Isso é um QR Code? Mais ou é, menos? Quase,
1: sei lá. É um... um, um aí uma, um montuado de pontinhos aí, informações, que isso aí se traduz digitalmente no sinal elétrico, né? Caramba. Na perfuração, na, no intervalo das perfurações. No intervalo
0: é. da perfuração.
1: Então, então e tá e a e projeção e vem para...
0: Code. O quê?
2: Pega o celular no e lê a tela para ver se é um QR
0: é um Code. É, vou, vou fazer isso mesmo. Vou, o oráculo falou, pega o celular e lê a tela para ver se é um QR Code. <risos> Mas não é. Com certeza não, não vai não ser é. compatível.
1: Eu acho que não ah, é.
0: Não é, não. Não, não é, não.
1: é. Lembram que é Mas lembro que... bem o QR Code. Isso. Então, o filme... <coughs> o fi... filme com um de água, hein? <risos> Ele pula 30, é, é, 24 quadros por segundo. Uhum. E cada quadro é mostrado duas vezes, que é para não ficar piscando na tela, certo?
0: Eu também não isso sabia qualquer... disso.
1: Não, isso é qualquer filme, desde, desde antigamente, hein? que é para não ficar piscando muito. O quadro é mostrado duas vezes e depois é que ele avança. Tá? Então, du 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 durante uma dessas paradas, esse código digital é escaneado. Tá? É escaneado, isso aí pega, pega os dados, vai acumulando, Sim. botando num buffer. Né? Então, tá. até aí é o processamento digital. É, ele lá um, um símbolo constante, uma palavra uhum. constante. né? Do, do lado esquerdo aqui. Aquele azulzinho. Aí é o som SDDS Surround, da Sony. Tá?
0: Parece que tem mais informação, mas eu não sei o que dizer.
1: Tá? Mas é o digital tal da Sony. Tem oito canais aqui, acho que é. Aqui. Codificados. Certo? Aí tem... Que, que tem, aqui tem o DTS. Esses pontinhos aqui. Certo? Só que... Aqui é som mesmo, codificado. Uhum. Ali é som. E ali é som. Aqui não é som. Aqui é um time code que vai sincronizar um CD onde está a trilha sonora do filme. Ah,
0: tá. Entendeu? <risos> entendi agora. Eu entendi. <risos> Porque em termos de informação não faz muito sentido o, o CD bom depois a gente eu tenho uma dúvida o oráculo tem uma dúvida oráculo aí oráculo tem dúvida
1: como eu, assim eu queria entender,
2: eu queria entender, entender o que, que é, é o DTS, DTS.
1: Então, digital digital surround é um sistema é um, é um sistema de som surround que nem o Dolby querendo o Dolby Surround, só, só que é de outra empresa e tem uma codificação diferente. Então, o, é o que eu estava aqui falando aí na película não está o som e sim um código que vai sincronizar um CD externo onde está o áudio gravado como CD normal. Com to não, não. todos os um... canais, não. seis canais. Com seis mas canais.
0: a qualidade
2: do UTS é melhor do que a do digital ou não faz diferença?
1: Não, eles são parecidos. Eles têm processamentos diferentes, mas em termos ter, ter de qualidade, um tem mais canais que o outro, tal, mas em termos ter de qualidade sonora, eles são parecidos. Não, o fato de ter mais
0: canais vai melhorar um pouco a experiência do...
1: É. do...
0: Do, de tá vendo acho filme, que o né?
1: SDDS, a última vez que eu vi, ele tinha oito canais. Agora não sei se subiu já. Porque todos eles têm previsão para aumentar o número de canais. O Dolby tem previsão também, se não me engano, pode ir até 14 canais.
0: Isso é que dá o um efeito no cinema de você Isso. ver alguém Pô, correndo.
1: Tudo, inteiro, tudo né? quanto é lugar. Tem, tem um Dolby aí, é. tem, que tem, tem também trilhosentos tipos de dobe né? Sim. Que a, agora, agora tem caixa acústica em cima também. Em cima do, <risos> é. em cima do espectador. Eu só quero saber se dá para ouvir <risos> tudo
0: isso, né? Porque nós é, é. só
1: temos dois ouvidos, né? É, eu sou um pouco cético assim, com isso, né, mas... Acho que tem coisa que você... Acho não sei, você quatro, começa a abusar, seis canais, abusar, 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 sabe? Chega uma hora que você não faz outra coisa, né?
0: É que, é, seis canais, acho, tudo bem, tem dois da frente, dois de trás, dois de trás e dois do lado. Isso, é, cons... então, tá, beleza, é. você consegue perceber tudo isso. Aí talvez tenha um canal para graves, para explosões, alguma é, tem coisa Tem um
1: subwoofer assim. lá, agora, agora acho que tem sistema que tem dois subwoofer, então é ponto 1 é ponto 2 um, é agora é o ponto sistema. Dois. ponto 2 são dois subiufer
0: Puxa vida olha o Jerônimo eu vou ser obrigado a interromper o nosso bate-papo tá é bom tá mas,
1: é, fico... mas ó, foi um prazer para mim muito obrigado viu? é uma coisa assim que eu fiz com todo com todo do prazer faz tempo assim que eu não me divertia. <risos>
0: Nem hoje, viu? Não, obrigado. fica o convite para você trazer mais brincadeiras dessas daqui, tá bom, mais coisinhas, mais badulaque, tá para a gente, pra gente ver funcionando. Aí eu vejo se eu trago um vídeo cassete para a gente aí, mostrar. Aí tem coisas
1: aí que ficaram faltando, então, mas tem aí a gente vai Coisas que ficaram faltando para a gente
0: bater um papo. O
1: doutor Matar com pergunta aí para responder, não?
0: Pessoal, quem tem, uma, quem tem alguma pergunta aqui, <risos> agora é hora de fazer. Eu vou dar uma olhada aqui no Instagram. <risos> Uh, as perguntas que, que surgiram. Tem pergunta. Deixa eu ver aqui. Não, não é uma pergunta. Manda um abraço para o Jerônimo. <risos> obrigado. <risos> Deixa eu ver aqui se apareceu... Não, acho que o pessoal só mandou um abraço mesmo.
1: Muito e... obrigado, gente. Foi um prazer. O pessoal eu... que trabalhou com você lá na CPTM. Tran transmiti. Algum... Alguma coisa que a gente sabe, que é uma das coisas assim, que eu sinto falta, né? com tudo, sem coisa que eu sei, que eu não estou podendo transmitir isso por falta de oportunidade. Eu acho que uma oportunidade dessa é exatamente. Eu acho que o conhecimento é de todos, e o conhecimento deve ser dividido, compartilhado, sabe? É assim que ele cresce, né, no final das contas. Sabe que, que... Segurar informação, informação, sei lá, amanhã eu vou, vai tudo comigo. Não, não dá para fazer download. Né? Né? Ainda não, né?
0: Daqui a pouco eu vou inventar o download do cérebro aí. Mas... Olha, eu agradeço para mim, particularmente, eu sou apaixonado por isso. É... Aliás, a gente compartilha os vídeos do mesmo, do, é. dos mesmos canais, né? E... Tem muita coisa ainda. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Limpar hum. o cabeçote é uma, é, é uma tarefa hercúlea, né?
1: Não, não é difícil, não. Não? Vou pegar um pedaço aqui de papel. Não, assim não mesmo. rasgar, não. Não. Molha com álcool, né Não uhum. com álcool gel, evidentemente. Não. O papel, papel embebido em álcool segura aqui assim e roda a cabeça. Até, até você sentir a cabeça passando aqui no seu dedo. Uhum. Você senta ela passando aqui. Então, a sujeira vai ficando aqui. Você não estraga a cabeça e limpa bem. Não precisa aqueles cotonete tinha... Antes tinha um cotonete chato com couro, né? Que você, você usava para limpar e então, tal, né? Mas, experimenta aí.
0: Esse está limpo, né? É no...
1: Não, está tá limpo, mas eu digo o processo. Experimenta aí. Mostra na câmera. Tá sentindo no dedo? Tô sentindo. Então, isso
0: aí. Aliás, ela é muito... muito... Essa protuberância
1: aí, tudo calculadinho também. <risos> tudo aí é... Ô <risos> trabalhinho, hein? Caramba, bicho. <risos> tudo aí é... É assim, e a... extremamente uma, calculado. Uma pergunta que fizeram aqui antes da gente começar é... Como é que eu resolvo fita almofada, hein? A fita almofada, você tem que você tem que botar, pega pega um algodão com álcool, é. põe lá perto da onde a fita passa aqui, quando quando ela está fora. Ou então se tiver um rebobinador de fita que tinha antigamente, né, é. que você entregava na locadora e não você não esqueci tinha. Esquecido de rebobinar, né? Então, é. aí você pega o o o algodão algodão com um pouquinho de álcool e segura aí até passar a fita toda vai virando não tem outra não vai estragar não a fita tem, não tem outra maneira não que você tentar limpar por cima só você vai limpar onde só o que está em cima o que está no meio da fita você não limpa então então não tem muito jeito sabe é porque... um feltro alguma coisa uma coisa assim também funciona
0: oráculo tem outra dúvida é, eu fiz esse processo várias vezes
2: e, dependendo da pressão que você coloca, desarma o, o, o videocassete.
0: Ele falou que fez esse processo várias vezes e, dependendo hum. da pressão, desarma o vídeo videocassete.
1: Ah, porque é, você se segura assim, mas não pode prender muito porque ele ele identifica quando a velocidade caiu muito. Né? Então, ele acha que a fita enroscou e desliga o aparelho. Ah. Então, então, você segura assim... Mais ou menos, cuidadosamente, você vê, vê que, por exemplo, está freando muito, você dá uma aliviadinha tal, sabe? Que aí o sistema não identifica que o carretel parou. Porque ele tem um contador embaixo do carretel, né? Ele conta a pulso, né? uhum. Parou de chegar a pulso aqui, ele fala, opa, aconteceu alguma coisa. É, embaixo do carretel ainda tem é. um contador que fica... Tem.
0: Recebe pulso. Ah, por isso que os videocassetes antigos tinham uma lâmpada que... Isso, eu sempre pensei, Pô, o negócio não, não mostra nada para ninguém, tem uma luz aqui
1: embaixo, para quê? <risos> né? Para alguém botar o dedinho lá e ficar vendo ele a fita girar? Não reflete não reflete, porque o disco é pintadinho, é. uma parte reflete outra é opaca. Né? Então ele conta. Então tem um é. sensor é. É de luz ali? Opaco, brilhante e opaco, é uma onda quadrada que ele fica fazendo ali contando. Né? Uhum. Passou um tempo X, não no X pulsos, né? ele identifica que, teve, que houve algum problema e... Por segurar, se ele ele desarma. Agora, se, se segurar devagarzinho é um saco. Você vai ficar <risos> o di, dia inteiro fazendo isso é um saco. <risos> Sai, mas, mas você segura, vai dando uma afrouxadinha. Se assim. você vê que a velocidade está muito, tá caindo muito, né? E não adianta fazer isso com a, rebobinando a fita
0: no vídeo cassete, né? Que rebobinar ele não está encostado ali na cabeça, né?
1: É, o, aí, aí é melhor você fazer tipo... É, tipo, tipo fazendo, avançando a fita. Sim. Certo? Que, que aí, aí anda um pouquinho mais rápido, ele, ele desgruda a fita um pouco do, do, do tambor, e aí você consegue. Consegue é? fazer melhor, né? Isso, vai é segurando, para um pouquinho, continua. Certo, esse <risos> é o Fire Fortin Podcast, dicas sobre... E além sobre disso, ele. além disso, de você tirar o... o o, o, o mofo, você acaba tirando também o, o pozinho da, da fita que vai soltando sei, também, sei, o óxido, sei. né? Você, você, acaba, você acaba limpando tudo.
0: Que é o que acaba sujando a Isso.
1: cabeça no final das contas. É. Né?
0: Tá certo, seu Jerônimo. Eu agradeço demais. Fico conv... Todo mundo que, eu, que, eu, que vem aqui, eu falo para voltar porque são papos muito gostosos.
1: Deixa, obrigado. Esse é o... Minha esposa mandou um recado para você. Ela está muito, muito contente pelo convite que você fez para mim também. Não, mas eu é que eu que agradeço por causa o disso tam, também que a gente não tem a chance de de, de, de de repassar esse esse conhecimento tal. Que isso fez muito bem para ela e para mim também. Poxa, a gente <risos> fica muito contente de ter
0: espalhado. A gente, a gente se sente,
1: né? <risos> Acho
0: muito legal. Então aí, o que você quer falar? seu é o 514, dicas sobre engenharia nuclear, inteligência artificial, ciências de dados e como tirar o mofo da fita. <risos> Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado para quem ficou. É, vou dar só uma olhada aqui se tem mais algum comentário de última hora aqui para capturar. É, gente, muito obrigado a todos. Viu? Então, um o André Santiago falou limpava com álcool isopropílico. Luísa Rissoni falando muito Parabéns, pai. <risos> Muito conhecimento transmitido. Senhor Jerônio, porventura o senhor conheceu um sintetizador chamado Mog
1: Mo M-O-O-G. Conheci de nome, assim. Não, assim, não tenho informação técnica nenhuma dele. Mas conheci, sim.
0: Eu é muito famoso. Tem um cara que falando, tem um sempre Toshiba quatro cabeças. É. Usava pilhas da Evadim. é. Uh, vídeo diz que pode ser comparado a um Blu-ray hum. Não, né? Porque o Blu-ray é
1: totalmente digital não, De duas camadas A é to 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 totalmente diferente Ah, uma coisa só que ficou faltando Não sei se ainda dá para falar O DVD hum. O DVD, a gente precisa falar do...
0: Vai ficar para a próxima Pode falar, não, bem, só... mas a gente vai, vai comentar
1: Não, não rapidinho só. Claro, claro o DVD aqui, a rigor, é um formato que ele permite... Que ele tem quatro camadas, certo? Ele tem, tem duas camadas aqui e duas camadas aqui atrás. Ele teria se não tivesse o, ah, o label aqui, o, né? Sim. Então você, cons... então, você tem quatro camadas de 4,7 giga cada um, certo? Então, você poderia... Você pod... Poder, de, de, poderia botar quatro filmes aqui no DVD só evidente que não vão fazer isso que é antieconômico, né sim tem claro. que comprar um, um DVD para cada um então a camada da embaixo ela ela <coughs> ela tem um comprimento de onda do laser diferente do que está em cima então se você pega um filme muito comprido às vezes ele dá, um, dá uma transição, assim, na, não, na imagem... Não, dá uma pauzinha no meio, isso. Porque ele trocou de camada. Aí ele começou a ler a camada de baixo.
0: Certo? Mas o DVD é, é MPEG é digital, né?
1: Não, não. Aqui é completamente digital, MPEG. Não tem nada a ver.
2: Seria o DVD 9?
1: Seria é. o quê? Desculpa, o DVD, DVD 9 layer. do
2: Layer.
0: O DVD 9 Dual Layer.
1: <risos> isso, é algo parecido com isso, tá? Então eles, ele se você pega um, um, filme, um filme normal, o do, do, doutor evidentemente vai comprar o de uma camada só, né? Claro, que é mais econômico, né? Mas se tiver alguma coisa a mais, eu já, já tem as duas camadas para um filme muito comprido.
0: Primeiro DVD que teve na minha casa foi um DVD da Gradiente. Então... É. <risos> E, e ele veio com quatro discos, hum. com, com quatro discos de dupla camada, de, de, de dois lados, né? Não sei se eram de dupla sim. camada. Então era... Teve um que veio com um filme de um lado, um filme do outro. Teve outro que veio um filme e o making off comentários ah, do sim. diretor, essas coisas do, do outro lado. E... Eu lembro de ter pegado, primeira vez que eu vi um DVD, eu falei, nossa, isso daqui é um CD, mas o brilho é diferente, né?
1: Por é. causa da... A codificação é diferente. Da codificação, né? Totalmente digital, né? Por isso que você pausa e não fica nada tremido, né? Isso, é, as trilhas são concêntricas. Então, cada passada ah, você dá uma volta As trilhas são completa. concêntricas? Ele isso. não
0: é uma espiral? Não. Ah, o, o,
1: hum. o CD é espiral, né? Você falou. É o CD é espiral.
0: Tá certo. Bom, Isabela está falando, está dando os parabéns. André Santiago, obrigado,
1: obrigado por essa aula, senhor. Nossa, <risos> que bom. Eu, eu é que agradeço. Se para, para, esse que demos aí informações úteis, aí. Que, que bom se, se pode ajudar alguém. Então.
0: Tá certo. O André falou, sou muito grato, aprendi muito. Então, gente, de novo, vamos falar o outro tchau. Ficamos por Isso. aqui. Até quinta-feira que vem com o nosso 514 News. E sexta-feira que vem com o 514 Cast, com outra entrevista top. Valeu, gente.
1: Tchau, pessoal. Tchau, Boa, tchau. Noite. Boa noite. Obrigado.
0: Essa já era moderna, né? É